0: Yeah. Erlesene Runde Zu späterer Stunde Lehn dich zurück Genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich Guck, es ist samtlich. Guck, es ist, samt, gu Guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der
1: Stammtisch Hast du... Top 3 problematische Songs, die ihr komplett mitsingen könnt, vorbereitet. Schon, ja. Liebe, liebe Grüße liebe Grüße an Sternrot, die quasi diese, diese, diese Frage gestern in Twitter reingehauen hat. Und ich finde, das ist ein gutes Thema, um mit anzufangen, weil ich glaube, du kannst da echt nochmal aus dem Vollschiff oh. ich kann dazu nicht gar nichts sagen. Junge. Ich glaube, ich kann nämlich original keinen einzigen Song von vorne bis hinten komplett auswendig.
0: Ja, daran, darauf dürfte es mich auch nicht unbedingt festnageln. Also ich weiß nicht genau, ob ich wirklich so richtig komplett alle Sachen, die ich jetzt mal so zusammengesammelt habe, von hinten bis vorne, von vorne bis hinten richtig gut durch könnte. Aber auf jeden Fall unangenehm viel Text, was davon noch in meinem Hinterkopf hängen geblieben ist.
1: Ja, bitte, reden Sie weiter.
0: <lacht> ah, okay, äh, ja gut, wenn wir jetzt gleich schon so reinkommen. Ja, wir kommen ähm, so rein. Pass auf, Top 3. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Sortieren und habe dann aber doch noch beim Wieder-Reinhören gemerkt, nein, es ist gar nicht so schwierig. Ähm, als Honorable Menschen würde ich auf jeden Fall ähm, <lacht> find's erstmal so. Geil. so
1: <lacht> ich bin so geil, dass ich nach einer Top 3 frage, was wieso schon wieder schwer <lacht> ist? Und du fängst erstmal mit einer Honorable Menschen an. Es ist. Alter. Es ist
0: traurig, ja, ja, es ist unfassbar, welche Gehirnkapazitäten von mir einfach für sowas verschwendet werden, aber gut, ähm, ich würde mal sagen, von Snagger und Pillard gibt es so einige 16er. gerade auch so von den früheren Sachen, so mh, die linke und rechte Hand Gottes oder auch äh, eine Frage der Ehre von diesen Mixtapes, da könnte ich wahrscheinlich wahnsinnig viel mit rappen. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt direkt aus dem Stehgreifen einen ganzen 16er oder so ähm, rauskloppen könnte oder einen ganzen Song. Aber da ist auf jeden Fall unangenehm viel mit dabei. Ich weiß nicht, ob euch davon irgendwas sagt, ob ihr damit auch irgendwelche Berührungspunkte habt von den frühen Snagger- und Pillard-Sachen.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, ich hatte sogar das Album, weil ich war ja damals, mm. Alters, der mit Deluxe-Ultra. Und die waren ja bei Deluxe Records. Wichtiges Signing. Und äh, ich glaube äh, da dürfte ich mindestens auch eins davon gehabt haben. Vielleicht auch eher. Ich weiß nicht, ob ich es noch habe, aber ich bin da relativ raus. Das aber jetzt mach mal, mach mal, mach äh, mal, mach mal wenigstens eine unangenehme Laien.
0: Äh, spontan kommt mir sowas in den Sinn wie, äh, guck ich Knallbräute in den Hintern, Mann. Knall sie so lange in den Hintern, bis ich mich an das Gesicht nicht mehr erinnern kann. Also selbstverständlich, ne? extrem viele ähm, Frauen herabwertende Zeilen, die genau ja. deswegen auch schon so viel ähm, ja, Scham bei mir auslösen. Ich habe tatsächlich sogar hier auch noch die CD. Ich kann euch das nochmal kurz <lacht> zeigen. Also ihr da draußen, ihr müsst euch das auf jeden Fall mal kurz googeln. Das ist so ein geiler Style von damals. Alles so schön... Einfach zusammengesetzt mit irgendwelchen Word-coolen äh, Überschriften, die linke und rechte Hand Gottes, damals noch unter 3P rausgekommen. Steht noch groß drüber, Horndogs Mafia präsentiert. Ähm, möchte ich in diesem Moment auch nochmal auf den Horndogs Dogs verweisen, den man auch tanzen können darf, wenn man mit dieser Zeit so in Kontakt ist. Also auf jeden Fall auch unangenehme, ähm, gruselige, honorable Menschen bevor wir jetzt in die Top 3 einsteigen.
1: Damit steigen wir aber jetzt erstmal in den wunderbaren Rap-Stammtisch rein. Ah. Folge 2 des Jahres 2023 und insgesamt Folge 86. Wir Hauptsinn. müssen einfach mal Hauptsinn. so ein paar Nomen überspringen. Das, es ist ja sowieso schon so geil, weil ich die ersten sieben Folgen auch irgendwann mal runtergenommen habe von Spotify wegen Qualitätssicherung, also Qualitätsmanagement. Und es ist eigentlich völlig falsch, dass wir überhaupt zählen. Wegen Qualitätsmanagement, Qualitäts Alter. <lacht> <lacht> es war... Ja, es ist dann halt einfach auch so ein Übergang passiert, dass wir so dritt machen. Wir haben es nie erklärt. Und ich glaube, es gab einfach viele Leute, die dann mal die erste Folge nochmal reingegangen sind, weil sie es irgendwie interessant fanden. Und dann ist es ja, einfach ja, sehr. Ein komplett anderes Konzept, anderes Team. Und das wird auch nie erklärt. Und ich dachte, das ist jetzt auch egal. Man muss jetzt nicht nochmal hören, was wir 2008 zu, weiß ich nicht, Bowser gesagt haben. Und mit 2008 meine ich 2018. Und mit Bowser meine ich Young Horn. <lacht> <lacht>
0: Ja, deswegen ist es viel wichtiger rauszufinden, was 2023 immer noch für Scheiß hängen geblieben ist, ne? Genau. Ach, ich Geben weiß wir mal, nicht, ob das jetzt? so gut ist, wenn wir so hier mit reinstarten. Okay, wir so machen spät. das jetzt
1: einfach, der Podcast ist einfach, wir können es natürlich auch, nee, pass auf, wir machen jetzt Folgendes, wir gehen jetzt Wir gehen jetzt anders weiter und ich werde immer wieder daran erinnern und wir, wir streuen diese diese unangenehmen Momente von dir einfach nur in hm. die Folge irgendwann ein, ich denke dran. ja. Vielleicht bleibt auch deswegen jemand dran wir kennen ja die Tricks am Ende könnt ihr am Ende gibt es noch eine Überraschung bleibt bis zum Ende dran <lacht> <lacht> wie, so, wie, so ein, wie so ein scheiß tiktok Video aber aber bei uns ist der Podcast halt drei Stunden lang <lacht> und äh, ja sonst wird das hier auch wahrscheinlich wieder so ein 20 Minuten Beitrag der dann doch schon auch besser aufgeteilt ist extrem wie geht's schlau. euch wie geht's euch jungs? Ja,
0: ganz okay. Ich äh, habe immer noch mit Erkältungsnachwirkungen zu tun. Ich habe im linken Ohr einen Paukenerguss, durch den ich, glaube ich, bestimmte Frequenzen einfach überhaupt nicht mehr höre mit dem linken Ohr. Ich glaube, alles, was ganz oben und alles, was ganz unten ist, wird einfach sauber weggeschnitten. Und das ist so seltsam, auch ja. beim Sprechen, weil ich die ganze Zeit in meinem eigenen Kopf drin so brumme. Es ist mhm. ähm, ja immer noch ein bisschen belastend, aber in Ordnung und wird einfach wieder weggehen.
1: Das linke und rechte Ohr Gottes. <lacht> genau. <lacht> Ja, freut mich, dass es ein bisschen besser geworden ist. Das ist auch auch ein Grund, warum jetzt irgendwie letztes Mal die Folge äh, ausgefallen ist schon, ne?
0: Jo. Gut. Genau von ich, dieser Erkältung habe ich das richtig schön mitgenommen.
1: Ja, wir sind hier weiterhin, wir sind hier ein weiter ein nicht ein nicht extern finanzieller Podcast und wir nehmen uns raus, hier einfach äh, Folge ausfallen zu lassen, wenn Leute krank sind und andere auf Arbeitsreise sind oder was weiß ich. So. Ja. Es wird es ja. wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir versuchen, dass es anders ist, aber manchmal ist wie es ist. David, wie geht's dir? Ja, ne? Es muss. <lacht> ja, ne? Es <lacht> Gut, damit wird das alles gesagt. Weiter geht. geht's. Daniel Der offizielle
2: Rekonvaleszenz-Podcast. <lacht> nee, also äh, ich habe letzte Woche äh, Kreuzband-OP. Kreuzband Nein, das stimmt nicht. Mittlerweile ist es vorletzte Woche. Aber ja, mhm. also zehn Tage oder sowas her äh, Kreuzband-Operation äh, hinter mich gebracht. Mir wurde... Ich habe den Namen der Sehne schon wieder vergessen, irgendwas Kompliziertes mit S. Ein, ein langes Stück Sehne aus dem Oberschenkel rausgeschnitten, zusammengefaltet und in mein Knie äh, mit zwei Schrauben angebracht. Und jetzt lerne ich langsam wieder, naja, bewegen. Eigentlich lerne ich noch kein bewegen. Ich habe noch so eine Schiene, dass ich mein Bein nicht knicken darf. Aber danach lerne ich wieder, mein Bein anzu, anzuwinkeln. So absurd, wie sowas einfach wirklich, funktioniert, ne? oder? Wirklich. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe... Ja, du kannst sogar Voll so Körper. es gibt so drei oder vier verschiedene Arten von Sehnen, die du dann auch nehmen kannst. Also die Ärzte haben so einen Pfaff meistens bei ihrer OP, aber da gibt's halt so verschiedene Optionen und die gucken sich das halt vorher an, so, sind, sind, die, sind die gut gebaut und so weiter, sind die sind die straff und so und dann äh, geht's ab. Jetzt der Podcast nennt deine drei Top Top Sehnen. <lacht> <Ja>,
1: genau. <lacht>
0: so, weil sie mit deiner Oberschenkelsehne sehr zufrieden haben sie gesagt, ja, das ist gutes Material, damit können wir arbeiten.
1: Ganz ehrlich,
2: ich, ich nehme es auf jeden Fall an. Ich meine, ich habe wenig davon äh, davon mitgekriegt, weil als ich erstmal in diesen äh, gefließten OP-Raum reingefahren wurde, ähm, habe ich natürlich, wie, wie der eine äh, beihelfende Arzt, äh, der für Narkose zuständig war, meinte, äh, du kriegst jetzt die Michael Jackson-Droge und dann war ich natürlich erstmal weggeschossen und habe davon nichts mehr mitbekommen. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Was?
1: Äh, da, ich bin da wieder komplett raus aus dem popkulturellen Kontext zu Michael Jackson. Was war da? Naja, er hat sich
2: erst alle Medikamenten missbrauchen, Der wurde doch, der hatte doch auch so einen äh, persönlichen behandelnden Arzt, äh, der äh, die Dosierungen ähm, ja, nicht richtig eingeteilt hat, beziehungsweise viel zu stark dosiert hat. Und es hat ihn ja am Ende auch mit das Leben gekostet. Ähm, ja, das, das ist die Referenz. Okay. Was natürlich eine Top-Referenz ist, bevor man
1: sich bei einer OP <lacht> so <untereinander> <lacht> Wirklich <lacht> so. Die, die haben kein Gefühl mehr für die Menschen, so naja, egal, ich freue mich, dass alles gut gelaufen ist.
2: Ja, ja, sehe ich seh ich ähnlich. Aber fehlt die jetzt in deinem Oberschenkel? was du musst vielleicht nie wieder so einen harten Schuss haben? Ja, das weiß ich nicht. Mein Oberschenkel wird jetzt eh erstmal abbauen. Ich muss da wieder, keine Ahnung, ich muss da irgendwann wieder richtig Work reinputten, dass da mhm. wieder ein bisschen Muskelmasse hinkommt. Ich kann mir vorstellen, aber nagel mich nicht drauf fest, ich glaube halt nicht, dass die wirklich fehlt, weil dann würde ja einfach die Sehne wirklich fehlen. Ich glaube halt, dass die dick genug ist oder breit genug, sagen wir mal, dass du halt ein Stück rausschneidest, die Sehne aber schon auch existiert. Also, dass du die nicht kapst, weißt du, dass da kein äh, kompletter ja, Cutten steht. Genau. So, so stelle ich mir das ungefähr vor. Tja.
0: Wird auf jeden Fall. Dein Körper wird damit gut was anfangen
2: können. Ja, das, äh, das nice. werden wir sehen über die nächsten Monate. Das wird sich noch ein bisschen ziehen, leider.
1: Da hast du ja wunderbar Zeit, dich mit, äh, mit Sachen zu beschäftigen, die deine körperliche Aktivität nicht Erfordern zum Beispiel ganz viel Musik hören. Zum Beispiel Musik Was hast hören, du denn ja. in den letzten zwei Wochen schon mal gehört? Meine Güte, ey, das war ja hier die, die Jörg Pilava-Schule des Übergangs. Nee, Gerhard Delling, Schule des Übergangs. Peng, peng, peng. Ja, absolut stark. Aber by the way, halt wirklich nicht nur die letzten zwei Wochen, ist mir auch wieder
2: aufgefallen. Also, ich stehe auch voll dazu, dass ich das sehr gut finde, dass wir den Folge dann mal ausfallen lassen wenn es einfach nicht passt. So, es ist halt, was es ist. Für unsere Statistiken ist es auch nicht so fantastisch, wenn dann Leute wieder reposten, weil sie nee. Raps am Tisch am meisten gehört haben am Ende des Jahres mit Spotify-Raptor. Wir haben einfach zu wenig Folgen rausgebracht. Deswegen schaffen wir es nicht in die top 5 <lacht> Das hat uns schon immer zurückgehalten, das stimmt. Ey, es gab halt wirklich immer schon Leute, die uns, also das heißt schon immer, aber in den letzten zwei Jahren halt schon Leute, die uns halt mehr oder weniger regelmäßig hören. Ich nehme anderen so gut wie jede Folge hören und dann halt meinen so, ja, ihr werdet halt locker Platz eins, wenn ihr mal jede Woche eine Folge rausbringen würdet. Aber ja, schaffen wir nicht. Trotzdem ist mir nochmal aufgefallen, dass dieser Zwei-Wochen-Rhythmus eigentlich schon perfekt ist, weil so ein geht halt wirklich überhaupt nicht fit. Aber diese vier Wochen, die wir jetzt hatten, Alter. Eigentlich, eigentlich halt viel zu viel Musik, um sie hier irgendwie adäquat in aller Ausführlichkeit zu besprechen, weil ja, ist dann schon irgendwie viel rausgekommen. Ich glaube, das Spannendste, das Coolste, ah komm, wir gehen, wir gehen am Anfang hier gleich rein. Äh, Liliardi hat ein Album Was? rausgebracht. Ja. Äh, Let's, Start, äh, Let's Start hier. Außerdem, ne, ihr seht, äh, wir starten mit den Musikbesprechungen bei Let's Start hier von Liliardi. Ja, und das ist ein man könnte sagen, ein Album von einem Rapper, man muss es jetzt nicht unbedingt Hip-Hop-Album nennen, das äh, musikalisch mal ganz andere Wege geht, das so in ja, Impala-Album äh, ja, nach okay. Amt, wenn man Impala so will. siehst
1: du da. Ich war auf jeden ja. Fall auch komplett überrascht. Ich habe irgendwie mitbekommen, ne, irgendwie viele, viele Leute reden drüber und finden es sehr beeindruckend. Und ich muss halt bei mir einfach sagen, natürlich das Einzige, was ich von Liliadi kenne, ist natürlich Attack Take the Walk to Poland, was natürlich irgendwie spezieller Vibe ist, so aber cooler Hit. Und ich hätte mit viel gerechnet, aber damit halt schon überhaupt nicht. Also ja, haben, glaube ich, die völlig wenig überraschend. Also wirklich mit gerechnet, hat, das hatte, glaube ich,
2: niemand so richtig auf dem Schirm. Das Album ist ja auch mehr oder weniger aus dem Nichts gedroppt. Er hat dann noch so eine, ähm, so eine Versammlung, so ein äh, Listening-Event. Ich glaube am Donnerstag halt davor abgehalten, wo es das erste Mal ähm, einer kleinen Öffentlichkeit präsentiert wurde und dann war es am Freitag äh, einfach da. Ja, und hat irgendwie, irgendwie geschockt. Also, ich war auch, ja, ich war sehr positiv überrascht. Ich bin halt auch einfach am Anfang rein und ist, glaube ich, immer noch mein, mein favorite Track auch vom Album, war direkt der Opener, The Black Seminole. Wow, einfach ein, ein fast siebenminütiger Song, der diverse, diverse Wege geht, wo doch so Psychrock, Gitarren-Soli einfach mit eingebaut sind. Neben halt, ja, Lil der mit Autotune irgendwie so ein bisschen drüber haucht über den ja, so vor sich hin wabernden Beat aus Synthesizern und irgendwie Drums mit ultra viel Hall. Es ist, ja, ganz, ganz wild zusammengemixt alles. Was an sich auf diesem Album für absurde Gitarren teilweise mit drauf sind.
0: Also ich habe mich beim, beim einmal, zweimal durchhören, was ich jetzt geschafft habe, immer wieder gefragt, was will er denn von mir? Was ist denn da los? Ähm... Richtig absurd. Ich bin auch noch gar nicht irgendwie inhaltlich wirklich eingestiegen, was er mir mit diesen ganzen Sachen sagen will, sondern habe es so im Ganzen auf mich wirken lassen. Ähm,
2: fast schon verstörend teilweise. Verstörend? Im, Im positiven oder im negativen Sinne? Mm.
0: Schon im positiven Sinne. Ähm, aber nicht so, dass das jetzt mein Lieblingsalbum wird, was ich jetzt andauernd von vorne bis hinten durchhöre, sondern ich musste mir das so ein bisschen dosieren immer mal wieder. Hm. Ähm, also keine Ahnung, es hat, hat ja auch so ganz unterschiedliche Facetten. Hier hatte zum Beispiel diesen äh, Pretty-Song drauf gemacht, ähm, wo ja. er so vollkommen verträumt einfach da immer so so reinhaucht und, und sich selbst irgendwie umschreibt, mit, wie schön er wäre und dass er sich so sexy findet und so äh, mit was für einer... Mit was vom Selbstverständnis er das irgendwie auf diesen Track geballert hat, fand ich ähm, sehr beeindruckend. Sagen wir es
2: mal so. Ja, fand ich auch. Ich fand den irgendwie, ich habe den draufgehauen. Ich fand den auf eine Art so irgendwie schön, so self self empowernd einfach. Also ich meine, es mag schon sein, dass er das so fühlt, aber ich hätte jetzt einfach aus der aus dem gesamten Anlage des Tracks auch rausgehört, dass er bestimmt auch Phasen hatte wo er sich nicht pretty gefühlt hat, also er sagte ja nicht mhm. nur I am pretty, sondern auch I feel pretty und so weiter. Hab da halt genau was du meinst du, also dieses so, einfach sich das Selbstbewusstsein auf den Track packen und einfach mal manifestieren, dass man pretty ist, fand ich, fand ich <lacht> ziemlich stark eigentlich. Ja, <lacht> Vielleicht
0: äh, das auch wieder was äh, Positives für die Zirbeldrüse, äh, jeden Morgen so
2: diesen Lil yadi song vom Spiegel <lacht> mitperformen. Ja, ja, bevor man aus dem Haus geht, safe. Und den, den Leo da noch draufgehauen hat, glaube ich zumindest, äh, I've officially lost vision. Da sind dann wieder so äh, verzerrte, dröhende Gitarren im Hintergrund, die ja. da irgendwie mit reingrätschen, ja.
1: Ja, das hat mich da auch wieder äh, komplett abgeholt und ich ja, ich, ich weiß nicht, äh Künstlerin Diana Gordon, die da mit drauf ist, kann mhm. ich davor nicht, aber der ganze Song und der ganze Vibe hat mich so in diese, in einen meiner absoluten Lieblings of Rocky Tracks zurückgeholt. Ja. Ähm, I'm a Part zusammen mit äh, Florence Welch, oder wie heißt die Florence? Florence von, von Florence in the Machine auf jeden Fall, weiß ich mehr genau, mhm. wie sie den Namen heißt. Äh, Finde ich immer so eine da wird einfach so ein bestimmter Vibe rangeholt mit Rapper und so einer sehr starken Sängerin irgendwie, der mir der mir total zusagt, mir sehr viel Freude macht beim Hören.
2: Ja, Sicht auf jeden Fall. Es gab auch äh, relativ viele von diesen Vocal-Parts, wo gerade Sängerin noch mit, äh, mit drauf war. Ich weiß jetzt nicht immer, äh, nicht, ob das die gleiche immer mit war. Das habe ich nicht recherchiert. Aber ja, hat dem Album, also auch bei Black Seminole so, ähm, hat dem Album schon sehr gut getan, dass neben was ja auch ganz oft so singsang-mäßig ist, äh, die die Voice, die Auto-Tune-Voice von Diliadi, dass halt ähm, auch so klassisch gesungene Parts irgendwie das Ganze noch ergänzt haben, weil es halt auch so zu ja klassischeren Rock-Songs mit so einem, ich sag mal, verträumten Indie-Vibe dann irgendwie schon äh, sehr gut zupasst, fand ich.
1: Ja, Safe, ich finde auch interessant, dass du davor irgendwie so Themen Impala als Referenz genommen hast. Ey,
2: haben aber alle gesagt, also haben alle ja. gesagt,
1: habe ich nicht gehört. Das ist so, aber ich muss schon sagen, könnte schon irgendwie passen. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich verpasse irgendwie was, wenn ich Tame Impala nicht höre. Ich habe dann immer mal wieder ah. reingehört und habe es halt irgendwie so nie so richtig einfach gefühlt, leider. Und hier ging es mir tatsächlich irgendwie äh, deutlich besser. Also ich fand es irgendwie, ich finde die ja besser als Tame Impala.
2: Ja, okay. Ich, ich weiß auch nicht, ob man wirklich was verpasst, wenn man Tame Impala nicht hört. Ich <lacht> glaube, man, man sollte es einmal wenigstens so gehört haben, also ein Album einfach mal gehört haben, das damit hab man gemacht. weiß, was es ist, damit man weiß, was die anderen so hören und so gute Musik finden oder sowas. Aber ich weiß auch nicht. Also, es ist jetzt auch keine Band, die ich wirklich, ja, die ich wirklich regelmäßig höre, aber ich weiß natürlich um deren Existenz und so weiter und so fort. Interessanter Fun Fact: Liliani oh, ja, hat Real Blut, Rap.
1: Ja keine Ahnung. Tame ist noch ein Dude, ne?
2: Ernsthaft? Ich glaube, ja. Gott, da zeigt sich wieder mein, mein Mangel des Popkultur-Knowledge. Das darf man eigentlich gar nicht sagen, ey. Oh
1: Gott. Das kannst du gerne rausschneiden, wenn es dir unangenehm ist. Ah
2: nein, scheiß drauf, wir sind hier im Podcast. Hier ist nichts unangenehm. Fun Fact dazu noch, Liliali hat wirklich schon aber vorher mit Tame Impala äh, zusammengearbeitet. Die haben äh, einen Remix tatsächlich zusammen schon mal gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, also diese wirkliche Zusammenarbeit, schon irgendwie ein Ausgangspunkt vielleicht auch für Liliali war dann halt, sich noch mehr an so einem ähnlichen Sound zu bedienen und vielleicht diese Richtung einzuschlagen. Ja, Und ansonsten, was du auch schon meintest, Leo, fand ich eigentlich mit das Spannendste, neben dem eigentlichen Hören diesen Überraschungseffekt, wie krank dieses Album halt rezipiert wurde. Also wirklich alle haben darüber gesprochen. Ich habe einen Haufen Memes gesehen. Es wurde heftig diskutiert, ob das jetzt ein neues Genre ist, ob das jetzt futuristischer Hip-Hop ist, ob das jetzt äh, eine neue Zeitrechnung aufmacht und so weiter. Also wahrscheinlich nein. Strong strong Nein zu, äh, zu, zu all diesen Aussagen, aber es wurde halt trotzdem debattiert und ich fand das eigentlich ziemlich, ziemlich spannend, was Leute dann für, für Sachen da geäußert haben.
1: Ja. Du bist schon in so einer richtigen Musik-Schorno-Liebhaber-Bubble einfach echt gelandet, weil so, so tief ging es dann bei mir nicht. Ein bisschen vielleicht. Mittlerweile habe ich aber
2: auch so drei, vier sehr gute Musik-Meme-Pages, denen ich auf Twitter bzw. Insta folge. Und ganz Bitte, ehrlich, da, da hast du eigentlich jetzt raus. da hast du eigentlich die besseren, die besseren Diskussionen, die besseren Referenzen als äh, im Musikjournalismus. Äh, ich verlinke die einfach unten, kann jetzt die, kann jetzt die Ads nicht auswendig, ich verlinke die in den Shownotes, meine Danke. beiden Fass auf von Ich will es einfach
1: nur persönlich wissen, ich weiß nicht, ob es ah, also doch dann sexuelle. dann Dann reiche ich sie
2: irgendwann nach. <lacht> Nein, <lacht> wir schreiben es rein, als gut.
1: Okay. Gut, ey, was ging bei dir, Torben?
2: Ähm,
0: was ich auf jeden Fall auch schon vor zwei Wochen gerne besprochen hätte, weil es kurz nach der letzten Folge rausgekommen ist, ist das neue kusogaki album
1: mhm.
0: ähm, Wir hatten so ein paar Sachen davon vorher schon mal besprochen und äh, jetzt ist More Wisdom rausgekommen. Knackiges Ding, 13 Anspielstationen über 23 Minuten. Und ich hatte es gleich beim letzten Mal schon gesagt. Ich mochte es so gerne, dass es so so düster irgendwie teilweise schon wieder war, was ähm, vorher rausgekommen war von dem Album äh, und auch den Song, den ich jetzt noch mit drauf gepackt habe. Esther. Ich hoffe, äh, keine Anspielung auf irgendwelche alten VBT-Rapper oder so, äh, hat auch schon wieder so diese diese richtig düster drückenden Vibes. Ähm, ich habe mich zwischendurch bei diesem Album regelmäßig gefragt, ob das eigentlich ein gottverdammter Glockenbeat ist, also <lacht> viel auch so in solche Richtungen. Und das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, war gut, das immer so ein bisschen im Hintergrund laufen zu lassen und gerade über ein paar gute Kopfhörer hat das am ja. meisten geballert und gleichzeitig... Muss man aber auch noch mal festhalten, Kusugaki kann auch anders. Denn unabhängig von dem Album ist jetzt vor kurzem noch ein Song, eine einzelne Single erschienen, wo er auch noch mit drauf war, äh, die sich Monoblock nennt und äh, so ein paar ganz andere Atmosphären da aufspannt, fast schon ein bisschen sommerlich irgendwie ist. Äh, ich glaube, du hattest den draufgepackt, ähm, Leo. Kannst du noch mehr zu diesem GG? sagen, der da mit drauf ist, der da äh, so ein bisschen seiner seine Stimme leiht? Nein. Tamam.
1: <lacht> ich sag, wie äh, es ist, es äh, ist ich fand's halt, ich fand's irgendwie geil. Er hat immer so Kusugaki auch so, ich meine, klar, ist es ist nur ein Instrumental Rapper, äh, nicht, ist kein Rapper, ist ein Produzent, ähm, aber wenn man so sowas thematisch durchkommt, dann ist es immer sowas extrem weirdly specific ist in seinen Themen oder wie die Songs auch heißen und mhm. Monoblock natürlich absolut legendärer Stuhl äh, fand, ich ist, fand ich irgendwie gut Was ist der Monoblock, was ist das von legendärer Stuhl? Das ist dieser, dieser Plastikstuhl, Plastik? dieser klassische Plastikstuhl Ach. Da ah, kam auch irgendwie eben. vor ein, zwei Jahren kam da irgendwie auch so eine super geile Doku raus, die mir schon mehrfach empfohlen wurde, worauf ich mich wieder erinnert Ich habe sie selber nicht gesehen, aber habe das seitdem wieder komplett auf dem Schirm und wollte da unbedingt auch nochmal reingehen. Aber ja, Monoblock, der beste Stuhl der Welt. Ach, diese ja, schönen
0: Plastikgartenstühle.
2: Genau die. Okay, ich, ich hatte das in seinem Spotify-Profil äh, in diesem im, im Header-Bild, also in diesem Querbild, hatte ich äh, eine Zeichnung von dem Stuhl gesehen. Aber ich habe das auch auf den ersten Blick gar nicht damit verbunden. Und dachte halt so, hat halt einfach eine, eine entspannte Karikatur dahin gepackt aus ästhetischen Gründen. Aber okay, jetzt jetzt ja. äh, jetzt sehe ich. Hm. Okay, ja. okay.
0: Die Gartenmöbellegende eigentlich. <lacht>
2: <lacht> eigentlich schon. Ey, übrigens, ich weiß nicht, ob es die gleiche Doku ist, aber Real Web vor ein paar Tagen habe ich mir für für YouTube, äh, für meine später Ansehenliste schon eine, oh. ich glaube, über eine Stunde lange Dokumentation des NDR, glaube ich, zu diesem Stuhl gespeichert. Ich habe sie noch nicht geguckt, <lacht> aber
1: also es gibt auf jeden Fall aktuellen Content dazu. <lacht> ja, das hab ich, ich habe vorhin auch nochmal recherchiert Monoblog und wollte gucken... Uh, und habe das auch gesehen, dass es diese NDR-Doku gibt. Alter, ist es ist so, wo sind wir gerade <lacht> So Einfach so kurzer Austausch über Stuhl-Dokus, Alter, was zur Hölle? <lacht> Geil, Alter.
0: Ich finde perfekt im Tag-Team eigentlich auch noch mit einer Hollywood-Schaukel. Und dann, oh, pass auf, jetzt, jetzt kommt so ein Bild nämlich in meinem Kopf langsam zusammen von so einem brandenburgischen Kleingarten. Diese Stühle, Hollywood-Schaukel, um, und auf jeden Fall ganz komische Likörsorten so so typische saure Kirsche, äh, Beeren Apfel oder sowas. Mm. Ja ja schnelle Bilder
1: ja, schießen also durch diese, meinen Kopf. Diese NDR-Doku ist tatsächlich diese Doku, auf die ich mich auch vorher bezogen habe. Ah und, okay, äh, das okay. genau die ist. Die haben das wahrscheinlich einfach. Was war jetzt mit Kirschlikör? Und so eine
0: Tischdecke, die aus so einem komischen Schaumgummi, so einem Schaumstoff besteht, was man so ein bisschen die, eindrücken kann.
2: Ja, ja, sehe, sehe ich hundertprozentig. Weißt was es, was du, was meine? Oh, Kopf. Ja, ja, drin? ja, okay. Kopf. Ja, ja. Die man auch danach, die du so einfach ganz leicht abwischen kannst, weil diese ganzen klebrigen Liköre, die wären natürlich zu später Stunde, kippst du das nämlich eh schon, ja. gehen so ein paar Tropfen daneben und so weiter, ja. und nimmst am nächsten Tag, wenn es klebt, einfach Schwamm gehst drüber. So, ja, das ist Ja, genau so.
1: Tom. Top 3. Unangenehme Songs, die du im Text mit kannst. Jetzt, genau, die eine.
0: denn passend zu diesem Bild, was gerade in meinem Kopf entstanden ist, läuft natürlich im Hintergrund Musik. Und das könnte, ähm, ja, ich, ich sag mal so, ähm, auf Platz 3 stelle ich einen 16er, den ich auf jeden Fall auch tatsächlich auswendig kann. Ähm, und der repräsentativ auch für viele andere 16er wahrscheinlich noch steht von Cool Savage klar da hat sich einiges <lacht> dummes eingenistet da und äh, an
1: anderen Rap Fans wahrscheinlich auch sehr ähnlich also
0: ja und ich habe aber ausgewählt repräsentativ von der Warum rapst du EP von äh, aus dem Jahr 2000 den Song 16 also wir haben ihn damals irgendwie immer 16 halbe genannt aber ich glaube es war einfach nur der zweite 16er auf dieser EP ja, genau, der auf einen Part einfach richtig geil runtergefloat kommt, aber der halt viele dumme Lines und schlimme Wörter mit drin hat. Äh, genau. Aber der ist zementiert auf jeden Fall auch in meinem Kopf.
1: Bitte zwei Zeilen.
0: Ähm, ich liebe Hip-Hop aus dem Herzen, denn als Rapper lutschen Nutten deinen Schwanz und sagen Danke, deine Crew pint in den Rosettenkranz, es ist minus schwul, minus weak und minus dick Equipment, dafür plus, tight plus alle
1: Titan-Bitches ficken. <lacht> 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 Fair Ja.
0: Also wir können auch hier nochmal festhalten, selbstverständlich immer wieder Homophobie und ähm, Abwertung und Objektifizierung von Frauen. Also das ist ganz klar, wenn ich das jetzt nochmal so einzeln auch durchgehe. Besonders die Sachen, die daran extrem schlecht gealtert sind. Das ist ein Fakt. Boah, wir müssen uns wirklich jetzt, wenn du das immer wieder so homöopathisch zwischendurch hier einstreust, ja. müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir da mal gut wieder rauskommen, weil ich glaube,
1: Beispiel werde Das ist der, das ist Beispiel, der Weg, den ich mir nicht vorher überlegt habe. <lacht>
2: genau. Pass auf, Torben, du kannst doch jetzt einfach ähm, mit der Besprechung äh, weitergehen von deinen profeministischen Songs, die du auf die Playlist gehauen hast. Also, mi mindestens einer war auf jeden Fall dabei, ich habe auch noch einen anzubieten und dann machen wir das äh, wieder, wieder gut. So, geht doch die Rechnung. Uff, okay, ja.
0: Wir ähm, wir machen hier einfach wieder harte Kontraste. Äh, Kontraste okay. Ich habe das
1: gerade mal durchgerechnet und David hat recht. <lacht>
0: okay, okay. Ähm, dann will ich einen, der so sogar ähm, noch mal. Äh, dann will ich einen draufpacken, der sogar schon Ende letzten Jahres rausgekommen ist, nämlich von Sora und Spoke. Vorher auch noch nie was von gehört. Coochie Gang. Und der scheppert so dermaßen geil und macht so großartige Ansagen in dem Song, dass ich den jetzt die den ganzen Januar über eigentlich immer mal schon hier und da gepumpt habe. Ähm, genau, ganz große Empfehlung.
1: Ja, stark. Ja, den fand ich auch auf jeden Fall stabil.
2: Ansonsten, Torben, was hast du noch gehört? Oder hatten wir das schon gerade? Nein, hau, hau erst mal raus, was du noch gehört hast.
0: Ähm, ja, so ein bisschen. Ähm, boah, okay eindeutig die EP von Ice Spice
2: ah ja 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 die kam auch noch raus right like Nee, wie, wie, wie heißt sie ja, ja einfach like
0: genau oh. wo, sie ja schon, wo sie ja schon offen lässt was da wohl hinter kommen könnte und es ist halt ihre ähm, Signature Adlib ist like gra. Und äh, ja, diese sechs Songs, die da rausgekommen sind, ich hatte vorher immer schon so ein bisschen was von ihr mitbekommen, aber damit hat sie mich vollkommen abgeholt. Ähm, so alleine der Princess Diana ähm, mhm. hat so einen, einen fetten Beat und geht so äh, selbstbewusst einfach nach vorne, das ganze Ding. Ähm, Im Intro ähm, sagt sie, If I was bitches, I'd hate me a lot. Und genau das sehe ich nämlich auch so, dass sie da einfach über dem Ganzen stehen kann und äh, die anderen wahrscheinlich gerade mit ihren schnellen Flows und ihren selbstbewussten Ansagen ein bisschen in den Schatten stellt. Ähm, wie hat euch das Ganze so gefallen?
2: Ja, ich fand auf jeden Fall auch nice. Ich meine, als ist so das, äh, das Rap-Phänomen oder eins der, der wenigen Rap-Phänomene gewesen, die so aus dem, aus dem Kalten, aus dem Nichts so irgendwie ziemlich steil gegangen sind. Natürlich auch so mit, mit Hilfe von TikTok und so weiter, wo halt mhm. äh, viele Songs beziehungsweise so Songausschnitte gerade von, von Munch, der auch, der ist ganz hinten auf der P noch drauf, ähm, dann einfach, ja, für ultra viel Traffic gesorgt haben. Und es, glaube ich, schon dann ihr erstes richtiges Release. Deswegen auch auf jeden Fall durchaus kritisch beäugt von der, von der Rap-Community. Also was ich auch so in den Starten bekommen habe, so ob sie jetzt diesen ersten Hype halt irgendwie, ob sie das halten kann, das Niveau, oder ob das halt so relativ schwach ist und man irgendwie davon ausgehen kann, dass sie schnell wieder von der Bildfläche verschwindet. Das wird nicht der Fall sein, weil, ja, sie, sie liefert halt einfach äh, stabil ab. Die Songs passen halt äh, immer noch super in dieses Muster rein. Ne? Keiner von den Songs geht über drei Minuten, die klatschen dreckig und schnell. Top, äh, top abgeliefert auf jeden Fall. Genau, hatte Gangster-Boo auch noch mit drauf gemacht, da ist äh, der TJ noch yeah. drauf. Einfach ja. alleine für die für die für die Referenz. Wir hatten ja vor ein paar Folgen auch schon, ja wahrscheinlich in der einzigen Folge dieses Jahr hatten wir schon über Gangsta auch kurz gesprochen und äh, darüber, wie beeinflussend und äh, grundlagengebend sie auch für ganz viele Rapperinnen gerade aus dem South ist, die heute irgendwie aktiv sind, die heute irgendwie Erfolge feiern. Ja, daher sehr schönes Ding auf jeden Fall. Ja, man, da wurden da endlich nochmal Dues gepaid, ja, wenn man so great. schön sagt kann an der Stelle übrigens noch äh, empfehlen ist vor ein ähm, paar Tagen oder für nicht langer Zeit auch noch ein Artikel von Julian Brimmers äh, liebe Grüße auf jeden Fall rausgekommen bei der Zeit äh, über Glorilla, die ja auch so ein Rap Phänomen äh, des letzten mhm. Jahres ist mit ihrem Let's Go und Ice Spice äh, unter dem unter dem Titel <lacht> Locker machen und mitfeiern. Ist ein sehr ist ein sehr Zeit Online Titel, wie ich finde, <lacht> aber finde ich ja überhaupt nicht gerade, aber okay. <lacht> Lässt sich debattieren, aber genau, äh, gut <lacht> geschrieben. Auf jeden Fall kann man sich noch geben, wenn man noch ein bisschen mehr Einordnung vielleicht äh, zu diesen beiden Rapperinnen-Phänomenen möchte, die gerade so richtig am Rasieren sind. Jo. Und wenn man ein Zeitplus-Abo hat, nehme ich auch an. Äh, nö, nö, der, der, ist frei. der ist frei. Wirklich? Ja, ja, Real Geil. Rap. In die Shownotes. <lacht> ja, er kommt in die Shownotes. Auf jeden Fall bester Mann.
1: Ich möchte noch mal anmerken, dass hier gerade, es wurden dues gepaid, unironisch gesagt wurde. Tom, was hast du ja. noch gehört?
0: <lacht> es ist Hip-Hop, der mein Heart breakt. Kein Rari ist so schnell wie mein Heart Ja, finde, Das finde
2: ich
1: gut, dass du den drauf gemacht hast.
2: Ey, ich war so überrascht, als ich gesehen habe, dass du den drauf gemacht hast. Ja. Als ich gehört habe und gesehen habe, dachte ich, klar, das ist einer von Leos wenigen Picks.
0: Aber nein, da war ich schneller. Ja, Tropical Limiteds haben äh, ihre Beziehung zu zu Hip-Hop in einem Song verpackt und ich finde es irgendwie äh, extrem lieb, extrem niedlich. Und sie geben ein dreifaches Rettete auf Hip-Hop, denn er ist es, der sie rettete. Und ja, das ist, ja. weißt du, ne, dieser, dieser komischen Szene gegenüber, der wir alle so viel verdanken, ja, da kann man, kann man auch mal die gewissen Do's pain oder sich halt eben auch ein bisschen abgrenzen, weil sie sind ja, sie sind
2: ja ein bisschen traurig über den Hip-Hop. Generell, aber sie sind eigentlich nicht traurig über Hip-Hop, oder? Sie sind doch einfach. das hart ist doch einfach broken, sie sind einfach so traurig und die nutzen dann nur Hip-Hop als Metapher, oder? Also sie ja, sind traurig über Hip-Hop. Nee, ich glaube, sie sind schon ein bisschen
0: traurig über Hip-Hop. Sie personifizieren ähm. ihn ja so, dass sie sagen er ist nicht mehr so richtig real
2: und man kann nicht mehr so richtig ah. mit ihm sein. So. Ah, okay, okay. Ich habe den Song nur einmal gehört, muss ich dazu sagen. Ja. Aber da dachte ich, dass sie irgendwie einen persönlichen Heartbreak, also so beziehungsmäßiges Aus- oder so weiter einfach genutzt haben, das so rumgespinnt haben. Ah, okay, okay. Ja, muss ich, ich, noch mal reingehen ich verstehe dann.
0: schon, aber ich glaube, es ist wirklich eher Hip-Hop, okay. so wenn die Tränen flowen, ähm, dass, dass der Hip-Hop schon dran schuld ist selber.
2: Hm, Trauer auf jeden Fall. Hm. hm.
0: Habt ihr euch schon mal verraten gefühlt von Hip-Hop? Habt ihr euch schon mal im Stich gelassen gefühlt?
2: Ja, als Piranha Media Juice eingestellt. Dumme ja. <lacht> <lacht>
0: Frage. <lacht> Warum?
1: <lacht> ah. wow. ja, klar. Der kam trocken. <lacht> ja. ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du den drauf gemacht hast. Ich fand den auch so wäre der auch gut gefallen, aber ich habe gedacht so ah, ja Leo Leo macht mal wieder einen Tropical Limited Song drauf ich ich habe irgendwie Angst dass ich hier in die komplette Tropical Boy äh, Tropical Limited Fanboy Ecke abgeschoben werde so was ja auch stimmen würde wenn man ehrlich ist aber ich finde es schön dass es dann auch andere Leute dann auch nochmal fühlen und mitbringen finde ich gut Hat mich sehr gefreut Tom danke Tom dein zweiter Song <lacht> Okay, beißen wir uns weiter durch. Ähm,
0: auf die zwei <lacht> setze ich Es ist
1: ja, auch nicht doch. so
0: wichtig, dass du eine Rangliste machst. Doch, ich möchte das aber gerne so machen. Okay. Äh, denn ich muss wieder so ein bisschen was zusammennehmen. Ich glaube, ich nehme da gesamt ähm, das Frühwerk von, ähm, von Selfmade Records. Weil ich einfach, also ich glaube, vom Zuhälter-Tape 1 von Kollege kann ich Viele von den Songs leider mit rappen das ist alles ziemlich reingemeißelt worden. Aber wenn ich da auch auf jeden Fall noch mal speziell rausstellen müsste, sind ähm, Favorite, beziehungsweise auch Favorite und Jason äh, mit dem Album Rappen kann tödlich sein von 2005. Ein absolutes Anglizismen-Massaker. Ähm, ja, bei dem aber auch noch diverse ähm, Übrigens, ja, Anglizismen-Massaker,
1: auch ein wichtiges Element von Hip-Hop an dem Buch, an dem wir immer noch schreiben.
0: Ja, stimmt. Ja. Oh ja. Ich glaube, Element Nummer 17.
2: <lacht> hm. <lacht> Großes Release, Buch-Release 2028. Die 100 in Rania
1: Media kommt nochmal auf uns zu. Wir
2: <lacht> sind gerade schon im Vertragsgespräch mit dem River Verlag und sobald es eingetötet ist, <lacht> äh, legen wir richtig los. <lacht> ja.
1: Jetzt nochmal noch für alle, die den Witz mit River Verlag nicht verstanden haben: David, erkläre.
2: Der beste Verlag der Welt. Das okay, ist die Erklärung.
1: Okay. So.
2: Einfach, mal, einfach mal auf die Webseite gehen, mal ein bisschen das Portfolio durchstöbern. Ich glaube, dann kettet man es.
1: Machen wir es auch in die nee, ne?
2: Nein. Pf. Please, Alter. Nein. Kein Fall.
0: Ja, genau. Äh, Und ähm, wenn du auch wieder eine keine Ahnung, Beispiele haben willst, also äh, von Kollega würde natürlich sowas sein, wie das ganze Zuhältertape überhaupt angefangen hat, mit äh, schwarzer Benz, stumme Schreie, der Boss ist back, verdunkelte Scheiben, funkelnde Reifen implizieren, der Boss ist back und deine Mom muss nicht mehr für einen Billiglohn putzen gehen, denn ich bezahle meinen Nutten Silikon-Brust-OPs.
1: Er kann einfach toll rappen, das muss man als Kunst auch feststellen. Boah,
0: wie viele Silben waren das jetzt wohl?
1: <lacht> ja, das ja, ist ein dreihebiger triolischer Flow, das ist mir bei Hip-Hop wichtig. Auch das ist auf jeden Fall, gerade von <lacht> Deutschrap,
2: ein wichtiges Element. Das Argument, Kollegas Flow ist aber wirklich sehr gut und er kann wahnsinnig gut rappen, das darf mhm. man nicht
1: unterschlagen. Ja,
2: das also ich war damals extrem ja, ja. ja,
1: offensichtlich. Man, man, meint, ja. man meint jetzt so, das wäre so eine Phase gewesen, die maximal so ein Jahr war, aber das ging mindestens fünf bis, fünf bis acht Jahre, wo das irgendwie so ein stehendes Argument war, wo man tendenziell auch eher so, ja gut, okay, aber höchstens als Antwort bekam.
0: Das ey das geht auch heute immer noch. Und ich okay. feiere auch heute immer noch Texte, die äh, komplexe Reimstrukturen haben, aber es ist halt nicht mehr der heilige Gral, so weißt du? Es kann, oder es funktioniert für mich ein Song nicht mehr, der sich nur darauf stützt und keine anderen Aspekte auch noch hat, mhm. sondern mir halt nur noch so, so wilde sind, Techniken ist um Es, es ist jetzt gerade. vielleicht
1: mal wirklich, ähm, du als jemand, der halt wirklich auch selber gerappt hat, wer ist denn für dich zurzeit so auf der Ebene wirklich so in den, bei den besten Rapperinnen dabei, die was das Technische angeht? Das interessiert mich ja jetzt doch, obwohl es eine sehr, klassisch Hip Hop Podcast nerdige <lacht> Frage ist, aber es wird mich doch mal interessieren.
0: Ich werde mich jetzt auch nicht so super doll reindenken, weil ich es wirklich schwierig finde und weil eben auch mein <lacht> und weil eben auch mein Fokus nicht mehr so sehr darauf liegt. Ähm, aber ich habe ja zum Beispiel auch noch den äh, Savadrill äh, Remix von Joe Lesbo mit reingepackt, auf dem Megalo einen Feature Part hat und Megalo kann schon oftmals auch abgleiten in das, was so ein bisschen zweckreimig dann wird, so von wegen, aber ich muss jetzt aber nochmal hier den vierhebigen Jambus, wie du gerade schon meintest, irgendwie <lacht> da mal vervollständigen und deswegen sage ich auch irgendwelche Sachen, die ein bisschen seltsam vielleicht inhaltlich sind, ähm, aber dieser äh, Remix und dieser Part, den er darauf gepackt hat, äh, ist schon noch mal ein cooles Beispiel, weil ich glaube, er durch seinen ganzen Part durch auf nur Savadril halt äh, reimt und ja, es ist halt sehr sehr cool irgendwie so darüber zieht, äh, sehr gut so die Energie von dem Song mitnimmt. Ähm, also Megalo als ein Beispiel, der da auf jeden Fall immer noch sehr hoch mit dabei ist, aber ich denke noch mal drüber nach und werde vielleicht nächste nächste Folge Top 3 technisch anspruchsvolle Rapper mit aber auch noch plus. Oh,
1: jetzt ab jetzt ab jetzt jede Woche eine Top 3 von Torben. Brauchen wir brau, können wir aber eigentlich nicht machen ohne Trailer. Alles klar. Oh Gott, sowas nicht gemeint, aber ich nehme <lacht> Ach ja, schön. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, weil ich die Playlist so ein bisschen durchgegrindet bin, dass mhm. du äh, die letzten vier Monate, vier Monate sage ich schon, eigentlich fast gar nichts aus dem Deutschrap-Kosmos gehört hast oder nur sehr wenig und sehr viel mit spannenden englischen oder englischsprachigen MCs unterwegs warst. Ja,
2: ja, ich glaube im Großen und Ganzen stimmt es schon. Ein paar Sachen aus dem deutschsprachigen Bereich habe ich natürlich auch gehört. Aber es kam auch einfach wieder viel cooles äh, Zeug aus internationalen Gefilden. Und dazu auch noch manches, was ich einfach äh, vielleicht auch etwas zu spät entdeckt habe, also was auch wirklich schon mhm. deutlich vor diesen vier Wochen kam. Zum Beispiel, habe ich super gerne gehört, ähm, vom Künstler C.S. Armstrong, ähm, das Album Let the People Decide, ist letztes Jahr, ist am 23. Dezember rausgekommen, ist, äh, glaube ich, aus verständlichen Gründen völlig an mir vorbeigerutscht, weil ich da wahrscheinlich ganz andere Dinge äh, gemacht habe oder im Kopf hatte, als noch neue Mucke direkt äh, vor Weihnachten auszuchecken. Aber, ja, ist ein fantastisches Album, meiner Meinung nach. Ähm, ja, insbesondere der Song Faceted hat mich richtig abgeholt, also ich weiß, dass ich das so gerade, ähm, ja, gerade... Anfang Januar, als ich das Ding dann äh, noch entdeckt habe, nach unserer ersten Aufnahme allerdings, weil ich den so richtig oft im Loop gehabt, weil er halt so gut Laune irgendwie bringt, so eine richtige Umhook ja, hat auf jeden Fall, äh, richtig richtig nice, ein Song auch irgendwie über ja über Commitment, wie halt ein face hat, so es ist halt einfach ja. forever, eternal north. Ja, going on and on and on.
0: Ja, das fand ich auch irgendwie geil und äh, den, den fand ich auch total eingängig den Song. Und dann hast du aber zusätzlich noch dazu den Song Tameka, mhm. glaube ich, da drauf gepackt. Und der hat mich so fertig gemacht. Also jedes Mal, wenn der in der Vorbereitungsplaylist gekommen ist, war ich so: Oh Gott, nein, ich, ich kann das irgendwie gerade nicht. Das ist mir zu zu absurd, was er hier von mir möchte. Ähm ja, wie würdest du das, das Album insgesamt dann noch mehr so beschreiben? Also hat das noch viel mehr so verschiedene Facetten? Ähm, Geht es mehr auch dann noch in diese leicht eingängigere Richtung
2: wie der Faceted? Es ist schon echt, äh, also ich würde es auf jeden Fall sagen, es ist vielschichtig. Ich glaube, es ist keiner dabei, der ansatzweise so eingängig ist ähm, wie Faceted. Also ja, okay. es ist trotzdem, trotzdem würde ich nicht sagen, dass es ein total sperriges äh, und experimentelles Album ist. Aber eins, was ich schon in auch, ich würde sagen, vor allem verschiedenen Moods ausprobiert. Also jetzt ohne irgendwie äh, ganz verschiedene Songstile auszuprobieren, aber auch einfach ähm, ganz verschiedene Thematiken hat und dementsprechend halt irgendwie nicht äh, sowas, äh, ja sowas Einschlägiges hat, was sich irgendwie durchs ganze Album komplett durchzieht. Außer natürlich so diese, diese lyrische Gewandtheit irgendwie von C.S. Armstrong. Ähm, ja, die ist schon natürlich immer mit dabei. Aber ja, ansonsten schon irgendwie ein vielseitiges Ding, was für mich, also für mich hat es wirklich am besten funktioniert, wenn ich mir meine Songs rausgepickt habe, die ich am meisten gefeiert habe. Also ich habe es gar nicht mhm. dann, nachdem ich es erstmal durchgearbeitet hatte, so oft am Stück gehört. Aber würde eigentlich auch voll das fürs äh, selber Hören empfehlen. Einfach so einfach alles einmal durchgehen und ich glaube für sehr viele verschiedene Rap-Geschmäcker auch lässt sich da mindestens so ein, zwei Songs kann man sich irgendwie schon rausholen, die man dann vielleicht äh, doch ganz äh, ganz oft hören möchte. Ja, mhm.
1: So ungefähr. Nice.
2: Muss dazu auch sagen, ne? muss man muss man bleiben. Die Phase, wo ich es richtig intensiv gehört habe, die ist halt auch schon, das ist in den letzten zwei Wochen halt nicht mehr gewesen, da war schon wieder anderes Zeug dran. Es ist einfach die Schnelllebigkeit, so, ja, ja, ja. Alles ein ist einfach bisschen so.
1: Ähm, ich wollte mal eure Meinung hören zu der Künstlerin Wassermann, die ja diese oder letzte Woche äh, einen Song mit Apsilon rausgebracht hat, der mir persönlich sehr gut gefallen hat und ich glaube Wassermann ist so eine Künstlerin, die irgendwie seit ich sag mal, mindestens ein Jahr irgendwie so in so einem Kosmos rumschwirrt, wo irgendwie alle die super spannend finden und äh, wir sträflicherweise es verpasst haben, im Webstand über sie zu sprechen. Äh, deswegen, wie fandet ihr den Song, was hattet ihr von der Künstlerin? David. <lacht> wie so ein Lehrer, der jetzt
2: die Schüler dran nimmt, die, weil keiner sich meldet. <lacht> Gegen wieder keine Hände hoch, ja. Uh, Fan Song eigentlich, uh, fand den cool. Ich kenne Wassermann auch wirklich nur, also bis jetzt, also Namen drüber gestolpert quasi wirklich über diese Y Connection, weil die glaube ich auch schon live uh, zusammen Zeug gespielt haben, also irgendwie zusammen Gigs gespielt haben und weil uh, sie auch auf der 32-Zähne-EP als Feature vertreten war von Y, die ja auch uh, Ende letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres mit rauskam. Ansonsten habe ich mich einfach noch nicht groß in ihre Diskografie, die ja größtenteils wahrscheinlich aus äh, Singles ja, bestehen ist wird, auch. reingehauen. Also es ist jetzt auch nicht, dass sie jetzt schon einen riesigen Katalog hat. ne? Hat mich vom Stil irgendwie ganz stark an, also bevor ich auch gesehen habe, wer äh, wirklich Features, ich habe einfach den Song gehört und noch nicht geguckt gehabt, wer Artists sind in apsilon habe ich dann natürlich erkannt. Ähm, habe ich vom Stil schon irgendwie stark an so den Rap und Gesang, den man sonst vielleicht auch von Eli Preis oder von Verifiziert hören kann, so ein bisschen erinnert, vom Stil her. Mhm. fand es aber sehr cool, aufgezogen auf jeden Fall, wie Wassermann und Apsilon sich das Ding gegenseitig äh, hin und her gespielt haben. Ich nehme ja. ganz stark an, dass sie halt in Kreuzberg verortet ist. Apsilon ist ja auf jeden Fall Moabiter. Ja. Ähm, genau, haben sich das ja quasi hin und her gespielt mit Apsilon ist in Kreuzberg und muss nach Moabit, äh, sie in Moabit und muss nach 3-6 Genau, fand ich irgendwie einen coolen, also fand es nice, dass in diesem, auf diesen, mit diesem Feature-Part auf dieser Kooperation irgendwie darauf geachtet wurde, ja, dass die Parts einen direkten gegenseitigen Bezug haben, der sich irgendwie durch den Song wie so ein roter Faden durchzieht, was ja nicht immer der Fall ist, wenn jetzt halt nach ja, also. äh, hier steuere mal äh, ein 16er oder ein 32er bei gefragt wird, dann ist es halt meistens so, was für dich losgelöstet. Ähm, ja, war war nice und stabil und cool und chillig voll kann ich mich nur anschließen äh,
0: dieser Moment wo sie sich quasi in der Straße so sehen sich gegenseitig kurz erkennen und dass der von beiden ja. in den Parts wieder so aufgegriffen in, wird
2: in Absalons Part auch wo er an dem an dem Girl vorbeigeht das gerade ein Spliff raucht äh, oder ein Land raucht was sie davor beschrieben hatte dass sie das gerade zusammenbaut ja das fand ich auch stark voll also
0: irgendwie so so schön alltagsbeobachtungsmäßig halt einfach cool aufgezogen ähm.
2: Ja, gefällt mir auch.
0: Ich glaube, wir hatten sogar ganz kurz über sie schon mal mit Nelle beim Splash gesprochen. Kann das sogar sein? Irgendwie so in dem, dem Umfeld hatten wir, glaube ich, auch schon mal
1: irgendwie über sie gequatscht. Weiß ich nicht mehr. Ist das mag sein. Rufe. Wenn ihr das wissen wollt, hört nochmal in die Ach. alte Folge vom Splash live mit Nelle und Torben und David rein.
2: Peng, peng. Hell yeah. Der ist alles verschwommen in Erinnerung. Alles, was äh, da <lacht> passiert ist, ich, äh, kann, kann ich dazu nichts mehr sagen, leider.
1: Ja. Ist beim Splash eigentlich dieses Jahr ist noch ist noch gar nichts rausgekommen mit Lineup, ne? Äh, Was ja, soll das eigentlich? Auch, das das ist nicht. auch so, das ist jetzt irgendwie so dieses neue Ding, dass irgendwie alle Festivals tendenziell darüber gehen, du sollst einfach blind kaufen, anstatt äh, zu wissen, wer so ungefähr die Artists sind. Schlimm eigentlich, finde ich irgendwie keine schöne Entwicklung.
2: Ja, da Schon kann man davon ausgehen, aber beim Splash sind auch 25 Jahre Splash, also ich glaube, die haben einfach eh schon angekündigt, dass es so mega, ja, eine mega Celebration werden wird von diesem Festival und von Hip Hop und so weiter. Und ja, der, oh Gott, glaub, das heißt,
1: das heißt, das heißt, da kommen noch mal die ganzen alten Raketen. Ach Quatsch. In dem das Zusammenhang, Torben, was das ist cool. denn das? <lacht> <lacht>
0: <lacht> du wirst dich beim Splash auf jeden Fall drauf verlassen können, dass der Handbrotstand und der Piroggenstand wieder am Start sein werden und was willst du denn eigentlich mehr? Fehlt. Ich finde immer noch,
2: übrigens, bevor wir jetzt in Torbens äh, Top, Top One gehen, ich finde es immer noch so ein lustiges Phänomen, das ist mir wirklich extrem häufig durch den Kopf gegangen. Beim Splash, die ganzen Essensstände und so weiter, ist halt einfach, es ist ein kommerzielles Festival. Ne? Die sind natürlich arschteuer und so weiter. Die ganzen Gerichte, mhm. die du dort abgreifen kannst, ist normal und jeder weiß es. Und Es geht mir nicht aus dem Kopf, wie es beim Splash einfach Döner für sieben Euro gab, bevor diese ganze döner <lacht> losgegangen ist. Und dass eigentlich nur ein paar Monate später der absolut normale Preis für einen Döner geworden ist und der auf dem Splash dadurch quasi vergleichsmäßig günstig war und überhaupt nicht überteuert ah. im Vergleich zu dem, was man ein halbes Jahr später für einen Döner hinlegt. Ich wollte ja. ich nur mal loswerden.
1: Ja, das, das wäre auf jeden Fall was für nachdenkliche Sprüche mit Bilder auf jeden Fall Bildern.
2: <lacht>
0: Splash-Festival, der Dönerpreis-Trendsetter.
1: Oder... Ah. oder überlege gerade, das wäre auch eigentlich was, äh, allein dieser Gedanke, das wäre für den einen oder anderen, also das wäre auf jeden Fall ein Poetry Slam Text, wenn man den ein bisschen aufbaut. Mm -hmm. Nein, ja. danke. Ich glaube, da könnte man auf jeden Fall was rausholen. Also wer auch immer das irgendwie macht und äh, ich, nee, es ist ja dein Witz, also du kannst es ja weitergeben, nicht ich, aber
2: ja, ja, geil. Ja, ich kann's aber nennen. Kann von jedem Poti-Slammer, von jeder Slammerin geklaut werden, äh, freie Lizenz, macht, macht das Beste draus,
1: Leute. Aber am Ende sagen liebe Grüße an Rapschumtisch.
2: Ja, bitte. So.
0: Der ganze Döner-Teller schon für
2: 17,50
0: mit extra Salat und richtig vielen Zwiebeln, günstig. Irgendwie so.
2: Ey du könntest auch so in dieses Slam-Game reingehen, einfach wenn du da so einen leichten Flow reinbringst. Du müsstest halt vorher das einfach schon so richtig koordinieren, wie du die Silben auch anordnest, wie du die sprichst, wo die Pausen sind und so weiter. Und dann müsstest du es einfach ja, run runterflauen, nur eben nicht wie ein Raptext, sondern in einer deutlich langsameren Fassung so. Aber musst du selber wissen, ob du dich in dieses schwierige Poetry Slam Bubble <lacht> reinbegeben möchtest. Nee, danke, das überlasse das ich auch, da den. Das den ist Profis. auch so spannend,
1: dass das jetzt gerade auch wieder so ein Thema für uns geworden ist: diese verfickte Poetry Slam Szene, wo ich irgendwie seit fünf Jahren nicht mehr drüber nachgedacht habe. Und das auch völlig zu Recht. Nur weil wir jetzt irgendwie diesen, äh, diesen Podcast von Nymphe und Söhne irgendwie, irgendwie sehr gut finden.
2: Ja, danke, Jean Philipp Kindler. Ja. Für für Aber wirklich, ja, ja. ja aber das halt wirklich, das, das wächste über über die Söhne von Nymphe und Söhne ist halt wirklich, dass die Poetry Slam machen.
1: Muss man jetzt ganz ehrlich so sagen, ne? Tja, aber vielleicht vielleicht hat sich das tatsächlich auch so, das ist halt irgendwie so unter diesem wie hieß nochmal diese One Day Maybe Julia Engelmann so, die hat da glaube ich auch. Ja. Also, ich will jetzt nicht irgendwie Poetry Slam verteidigen, aber ich glaube, die hat einfach das in so eine Ecke geschoben, die dem sagen wir mal nicht ganz gerecht wird. Bestimmt zu einem Teil halt wirklich auch schon, aber ich glaube, da sind auch Nein. eventuell Nein. viele Leute dabei, Nein. die oder einige Leute dabei, die ein bisschen cooler sind. Ja, ich krepp zumindest Nein. den Eindruck. Nein. Nein. Wann hast du das letzte Mal auf dem Poetry Slam? Auf einem Poetry Slam? Bist du verrückt? Ich gehe doch nicht auf einem
2: Poetry Slam. Laden ihren Scheiß doch auch online hoch. Ich gehe doch nicht extra zusammen Event noch und
1: schnippse mit den Fingern oder sowas. Nee, 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 nee. du nee. <lacht> mit
0: Fingern?
1: Ich war zweimal auf einem Poetry Slam und beides Mal fand ich es furchtbar. Aber das ist halt auch zehn Jahre her.
0: Hm.
1: Also sagen wir <lacht> so, es mal so, es
0: dürfte doch wohl eigentlich möglich sein, Lyrik anspruchsvoll und auf eine schöne Art und Weise darzustellen auf einer Bühne vor Leuten. Ja, Hip Hop. Ohne, dass es. <lacht> Ach so, es ist Hip Hop, wenn mein Herz springt. <lacht> ja.
1: Ja, stell dir mal das vor, aber vorgelesen.
0: Es, es gibt ein, ähm, das muss ich aber auch noch raussuchen, ein Format. Ich glaube auch aus Wien, äh, auf jeden Fall österreichischer Natur, wo Rapper lesen Rapper. Ähm, ja, auf der Fahne steht. Finde ich, kann schon funktionieren. So ein taktlos Text zum Beispiel dann auch noch mal in Ruhe und langsam vorzulesen, eröffnet wahrscheinlich auch noch mal äh, andere Sichtweisen.
2: Aber findest du, dass Glaubst rapper, -lesen du nicht rapper das
1: Gegenteil? Davids Frage.
2: Findest du, dass Rapper-lesen-Rapper rapper ein Poetry-Slam ist? Ein Poetry-Slam-Format ist
0: Nee, es ist kein Poetry-Slam-Format, aber es ist eine Form, Lyrik so langsamer vor einem Publikum darzustellen und vorzulesen. Und ich finde, das ist ja jetzt nicht so
2: endweit weg von einem Poetry-Slam, hm. oder? Hm. Ja, weißt du, was du meinst? Es ist halt, aber die Sache ist halt, das ist eben nicht, nicht beliebige Lyrik. Es ist eben ein Raptext, ist ja ganz äh, explizit ein, ein Raptext, text der, der vorgelesen wird und halt nicht... Also ich finde, ja, naja, naja, schwierig zu beschreiben. Ich finde halt, der Ursprung, wie dieser Text entstanden ist, der ursprüngliche Kontext, ob sich da jetzt halt so ein Poachy-Slammer über die studentischen Probleme der Welt aufregt oder ob ein Rapper <lacht> das auf dem Beat gefloat hat ursprünglich, das finde ich zwei sehr unterschiedliche Ursprünge. Was man daraus macht, ist was anderes. So, ich kann ja auch einen Poachy-Slam-Text ja gut, aber rappen, Rapper aber.
1: kümmern sich auch um studentische Probleme.
2: Ja, wenn es Studenten-Rapper sind, schon. Ja, eben. Okay, also
0: können wir festhalten, es steht und fällt einfach vieles mit dem Thema und den Inhalten, die gewählt werden, aber die grundsätzliche Form ist nicht ähm, total abzulehnen.
1: Ja, ja, Oder ja, 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 da können wir uns drauf einigen, ja. Ja. <lacht> ja, aber gut, man konnte natürlich schon auch mal eine Wertigkeit machen, der verschiedenen Kunstformen, so, was man machen kann und was ist wie anspruchsvoll. Mhm, ja. Und ich muss schon sagen, ich glaube, Poetry Slam ist von den möglichen Kunstformen, wie man irgendwas rüberbringen kann, schon eher im unteren Segment.
0: Wenn du das so ganz objektiv einschätzen würdest.
1: Ja,
2: mache ich ja. Mhm, ja. Leo, wo ist Podcast? <lacht>
1: Wichtige Frage, extrem wichtige Frage jetzt hier. Ich sag mal so, ist noch drunter, es ist wahr, auf jeden
2: Fall. Ich habe wirklich viele Vorbehalte gegen Poetry
1: Slam, aber Podcast ist wirklich noch weiter drunter. Es ist, es ist komplett, komplett wahr, einfach. Geil. Es ist auch mein großer Traum, dass ich nicht von Podcast-Support wie Slam hocharbeite. <lacht>
0: Das ist nur ein weiterer <lacht> Schritt auf dem Weg zum RBB-Intendanten.
1: Oh, shit. Ja. Ich könnte, wir könnten jetzt so eine Challenge machen, wo wir irgendwie sagen, irgendwie wenn Punkt X erreicht wird, dann versuche ich irgendwie aus dem Konsens oder der Essenz des Webstandtisches oder dem Scheiß, den ich immer erzählt habe, einfach einen Poetry-Slam-Text und gehe auf irgendeine so komische Gurken-Studentenbühne und erzähl das einfach und lass mich da auspfeifen. Ich das ja auch
0: einfach zusammen machen. Lass doch einfach so einen fließenden Übergang vom Webstammtisch zum Poetry-Slam-Stammtisch. Nein,
1: oh Gott, jetzt jetzt haben wir zehn Hörer verloren. <lacht> genau jetzt. Zu Recht. Völlig zu Recht. Macht's gut, Leute. Danke für danke für eure Zeit. Aber <lacht>
2: wenn ihr jetzt Abschied von uns nehmen wollt, das ist verständlich. Das ist völlig verständlich. Trotzdem,
1: äh, trotzdem kann man aber sagen, dass Nympho und Söhne als Podcast äh, finde ich sehr unterhaltsam. Und diese Empfehlung gebe ich gerne weiter. Aber die Macht im Podcast ist Hinterhalt-Nymphe-2 und das ist im Endeffekt eine Instagram-Meme-Page. Und Instagram-Meme-Page ist in der Kultur vom Deliver-Message noch weit über Poetry Slam und Podcast. <lacht>
2: weit drüber, wirklich, auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay, okay wollen wir, wir von Poetry Slam und, äh, und Podcast äh, wieder zu, zu Mucke kommen? Gerne, bitte. Um noch äh, so, ein, so ein paar Sachen <lacht> reinzuhauen. Ich würde auf jeden Fall, äh, noch ganz gerne ein wenig über, leider auch schon wieder viel zu lange hergefühlt, dass ich es richtig gehört habe, aber das neue Album von Odyssey reden, wo ich mir ziemlich mm. sicher bin, dass Torben auch gut reingehört hat. Es trägt den Titel To What End, äh, 16 Songs auf 50, über 50 Minuten, die richtig schön in so einem Melange von Soul, bisschen Funk, Hip-Hop natürlich reingehen, bisschen moderne R&Bs auch dabei. Ja, und das Ganze zu einem äh, fantastisch anzuhörenden Album verwursten, meiner Meinung nach. der hat es allein musikalisch einfach so so ultra viel Bock macht, äh, so viel gute Vibes und Energie versprüht. Ja. Ja, Mann, so ein
0: angenehmes Album. Und halt einfach mal so richtig conscious Rap. Wir sind wieder bei Klar. diesen Grown Man, äh, Volle die Kanne, komplexe ja. Dinge ähm, reflektieren. Aber richtig nice. Also ich liebe die Art und Weise, wie er immer wieder drüber flowen kann. Wir hatten ähm, im letzten Jahr gar nicht allzu langer Zeit über diese Colors-Version, ähm, den Auftritt von ihm und so einer Band mit dem Song Like Really äh, geredet und ich hatte mich da schon dumm und dusselig drüber geredet, warum <lacht> dieser Flow da so geil ist. Das packt er auf diesem Album wieder tausendmal aus und macht es so schön und lässt einfach Sprache so schön über eben diese Beats fließen, wie du sie gerade schon ähm, besprochen hast. Großartig. Geht mir einfach das Herz
2: auf. Ist perfekt auch, um es nebenbei mal laufen zu lassen. Ja, voll, ne? Super, ich finde auch super Balance geschaffen zwischen, es ist eben dieses ganz äh, schön anhörbare Album, super instrumentiert und so weiter, ne? auch natürlich richtig äh, musikalisch die Instrumentals halt einfach eingespielt von der Band mehr oder weniger, ne? auch darauf ausgelegt, dass du es live mit einer Band eigentlich eins zu eins so umsetzen kannst, mehr oder weniger. Ja. Und trotzdem, ne? das, äh, das ganze Conscious rap Dingens das, wie du schon meinst, ne? das Reflektierte, ist, glaube ich, wirklich das beste Wort dafür, weil er auch einfach viel über sich selbst, über das Leben und Entscheidungen, die man getroffen hat, und alles so weiter nachdenkt und das irgendwie einordnet und ich finde es trotzdem überhaupt nicht unangenehm die Art und Weise, wie er das macht. Und er ist immer noch mit einem, mhm. mit einem guten Stück Humor nimmt sie auch selbst jetzt nicht so ultra ernst, dass er da irgendwie denkt, er packt jetzt die größten Lebensweisheiten aus, auf die sonst noch niemand gekommen ist, sondern es ist einfach eine, eine ehrliche Auseinandersetzung und so kann ich mir das eigentlich dann auch immer ja wirklich sehr 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 sehr, sehr gut geben. Ja, wirkt schon irgendwie immer sehr humble so. Ja, voll. By the way, C's Armstrong ist auch auf diesem Album drauf. Fand ich aber nicht Aha. den stärksten Song leider von diesem, also was heißt leider, fand ich aber nicht den stärksten Song von diesem Album. Deswegen auch nicht auf der Playlist. Ja. Apropos, die Playlist. Wenn ihr diese Folge hört, ich weiß auch übrigens gar nicht, ich hab dann euch auch drüber nachgedacht, ob Leute manchmal einfach die Playlist vorher schon hören, damit sie einfach die Mucke gehört haben vorher, über die wir reden. Wie auch immer, ihr könnt sie vorher Hä? hören, ihr könnt sie danach hören, ihr könnt sie, Na, nachhören
1: geht auch, oder nicht? Ja, aber so so ist ja theoretisch auch der Plan und so machen wir ja unser Social Media Game. Wir, wir teilen ja yeah, immer ja. zuerst die Playlist mit einer Zum guten Portion Abstand immer und dann die Folge.
2: Mit einer guten Portion Abstand, 12 bis 24 Stunden.
1: Und unser Social, das Media, ist im Game. Social Media Game ist das quasi <lacht> acht Lichtjahre dicker. Unser Social Media Game, ich, ich sehe deine Kritik und teile sie.
0: <lacht> also ich habe schon von Menschen gehört, die unsere Podcast-Folgen hören und dann immer, wenn wir über einen Song sprechen, Pause machen, in die Playlist reingehen, das sich so den krank. Song anhören und Was dann wieder zurückkommen. Was für ein Rekord, Alter. Das ist so Richtig krank. geil. So ja. ist natürlich
1: am direktesten. Ja, Ich sag's natürlich. ganz ehrlich, wenn ich das selber machen würde, dann wäre mir zu anstrengend. Ich sag's, wie es ist.
2: Ja, Sicht. Also zum Glück müssen wir unseren eigenen Podcast nicht anhören. Das ist eigentlich das Beste daran, dass wir diesen Podcast selber machen.
1: Uff. Ich glaube, hier sind heute einige, einige Zitate gedroppt worden, wo man, wenn man sie aus dem Kontext rausnimmt, komplett beerdigen kann einfach. Mm -hmm. <lacht> Tom, äh, noch, mach, mach mal noch Top 1 von deinen kannst. <lacht> ja. <vielen lacht> <Sachen>. genau. <lacht> <lacht> ja ähm.
0: Ich komme zur, zur allergrößten Schande. Auch dieses <lacht> ähm, Album habe ich tatsächlich hier zu Hause und ich habe beim jetzt mich auf die Folge vorbereiten nochmal reingehört und es ist wirklich in, in keiner Art und Weise tragbar. Äh, ich werde auch nur ein Beispiel nennen. Das ist nur eine Zeile, die halt am Anfang <lacht> eines Songs zum Beispiel gerade schon äh, dann einfach nur gedroppt wird. Ähm, wenn Hollywood Hank, Hollywood's Finest, a.k.a. Ted Bundy, äh, sagt, dass das ist Rap, Alter, also ich spritzt deiner Mutter ein Muster in den Bart. Das ist Gift für den Markt. Äh, das Album Soziopath ist brutal, ist ekelhaft, ist ähm, viel, viel zu heftig. ich, hab heute, ich kann also es leider heute relativ schon, viel davon auswendig. Es wurde heute ist schon schlimm.
1: viel viel, viel von Tom zitiert, aber jetzt habe ich zum ersten Mal damit gesehen, wie er auch komplett körperlich auf eine Zeile reagiert hat. <lacht> <lacht> hauptsächlich
2: ja. wegen diesem nachgeschobenen, das ist Gift für den Markt.
1: <lacht> ja, das, ist, das macht einfach alles nochmal besser. Oft, oft auch sexistische Schmutzleien, einfach nur quasi so ein bisschen aus der Kategorie ja, sie haben irgendwie noch eine Setup-Line gebraucht, aber ja, die, Set ja. die, die nächste Line macht's. Also. Ja. Was macht der Dude heute eigentlich? Weiß das jemand? Ähm, er hat... Gott. Nee, ich
0: glaube, es ist wirklich ganz schlimm. Also man hätte es eigentlich auch damals schon raushören können, was da für ekelhafte Sachen <lacht> mit drin sind. Auch was dafür für ähm, teilweise ganz seltsame Nähe zu rechtsradikalen Inhalten und so auch schon mit drin war. Weißt du, Wo dann teilweise so, so ein bisschen so weggelächelt wurde. Ähm, ganz gruselig. Und er hat irgendwann, nachdem er ganz lange untergetaucht war, äh, hat er gesagt, er kommt noch mal wieder und man solle irgendwie dann und dann ein Silvester am Brandenburger Tor sein, weil dann würde sich <lacht> alles zeigen, äh, dann würde er wieder quasi auferstehen. Er hatte sich dann schon den neuen Namen Bakta Eli, glaube ich, gegeben, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Äh, und da kam aber dann nie irgendwas und an keinem Silvester am Brandenburger Tor ist irgendwas passiert. Ähm, ich <lacht> habe keine Ahnung, was, ich was mit diesem Menschen los ist, aber ich ver, also ich ahne und vermute Schlimmes einfach.
1: Es ist, es ist, es ist sehr schön. Ich äh, kann diese Geschichte mit Wikipedia-Quellen noch mal, noch mal bestätigen, aber ich finde es einfach schön, wie geschrieben ist. 2014 meldete sich Sven Pingel, bürgerlicher äh, Name, so heißt den, er, oh unter Gott. dem neuen Pseudonym bakta Edel zurück und veröffentlicht neue Tracks. Auf diesen ruft der ehemalige Menschenfeind zum Kampf gegen Faschismus, Sexismus und Rechtsradikalismus auf. Und gleichzeitig verarbeitete er seine Kindheit und Jugend in einzelnen Songs. Der hätte wie jetzt im Image der Kunstfigur Hollywood Hank kam. Ach, ernsthaft, ja? Nur eine Woche nach seiner ersten neuen Tracks verschwand er wieder aus der Öffentlichkeit. <lacht> Stark. Absurd. Ja, also Hollywood Hank. Also, es war auf jeden Fall einiges Schönes dabei, Tom. Für immer mietfrei in deinem Kopf. Leider ja. ja leider ja. Hast du denn äh, hast du denn noch was Schönes, was du stattdessen besprechen willst?
0: Also was auch relativ mietfrei in meinem Kopf lebt, ähm, wo ich aber so ein bisschen entspannter glaube ich mit bin, sind viele von den alten kiz sachen Und das wurde auch in einem ähm, in einem aktuelleren Kontext mal wieder geremixed, gesampled. Nämlich gab es eine kleine EP von Talky Talk, auf der ähm, ein Song ist namens Tunnel und da wird aus dem Intro vom Böse Enkels Mixtape von KZ damals, was aus dem Tarek Parts gesampelt, nämlich bevor ich sterbe, werde ich eine urbane Legende, ähm, was so ein bisschen die Hook ersetzt und äh, nebenbei DOS 9 und ähm, ja den, äh, den guten Döll den Rahmen für diesen Song gibt. Und der hat mir sehr, sehr gut wiedergefallen, einfach Brutal wieder produziert, das ganze schönes instrumentales Outro auch irgendwie für den ganzen Song nochmal gegeben. Also Talkie, ähm, geil, dass er weiter aktiv ist.
2: Jo, kleine Korrektur in dem Sinne, ist nicht mal eine Aha. EP, es ist einfach, diese Single-Auskopplungen werden auf Spotify einfach so gesammelt, aber es ist einfach nur eine der drei, glaube ich, bis jetzt rausgekommenen Singles von seinem kommenden. Producer-Album. Ah, äh, Killer, sehr gut. A.K.A. Der Coach Nummer zwei dann, also ja, das zweite, nice. zweite Single-Album, genau. Aber ja, Rest gehe ich natürlich vollkommen mit. Ganz ehrlich, auch doll und äh, das Neuen auf dem Track zu hauen zusammen. Ist, glaube ja. ich, eine Kombi, die Schöne Kombi. Ganz, sich ganz gut ausgeht, auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Hab, hier sogar, hab hier sogar ich auf die Playlist gemacht und äh, Hey, stimmt. das will was heißen, ne?
0: Jetzt wirklich, <lacht> ja. Wie ein Baby vor der Taufe.
1: Tom, was war eigentlich mit diesem mit diesem Retro-Gott in Eloquent-Song?
0: <lacht> ja, das war auch noch geil. Oh, ja. Stimmt. Der wartet jetzt auch schon länger drauf. Ähm, oh Gott, wundervoll einfach. Eloquent <lacht> tut sich äh, mit Retro-Gott
1: und noch wem dritten zusammen? Äh. Ähm... Ich hab's schon wieder, ich glaube Dirty Sanchez oder so hieß es. Mhm.
0: Naja, es könnte passen, ja. Und äh, sie haben einen Song for Keith gemacht, nämlich Keith Richards. Und das Geile ist, äh, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie intensiv Eloquent manchmal Emotionen verarbeitet und dass das manchmal ganz schön viel Verzweiflung und ähm, und und runterziehende Emotionen sind und dass ich ihn aber besonders dann gut fühlen kann, wenn er manchmal eher so Wut und Hass und ein bisschen was energetischeres noch mit rauslässt. Und das wird auf diesem Song vollkommen gemacht, denn ähm, so sehr Tropical Limited vielleicht enttäuscht sind von der Beziehung <lacht> zu Hip-Hop, so scheinen die drei äh, Protagonisten der Songs, sich immer noch Hip-Hop und Rap sehr verbunden zu fühlen. Und deswegen müssen sie ihn verteidigen gegenüber Keith Richards, der sich halt sehr abfällig vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahren schon äh, geäußert hätte von wegen, ja, Rap sei ja überhaupt keine richtige Musik. Und das hätte ja nur gezeigt, wie viele Leute überhaupt gar kein musikalisches Verständnis haben, dass sie das so toll finden. Und das sind doch eigentlich immer nur Drums, auf die irgendjemand rumschreit und so. Was Rap äh, did
1: was impressive, was to show that there are so many tone-deaf people out there. Damn. All they need ja. is a drumbeat and somebody yelling over it and they're happy. There's an enormous market for people who can tell one note from another. Hart.
0: Und diese Ehreverletzung, diese Ehrverletzung von, von Rap und Hip-Hop, die kann natürlich nicht so stehen gelassen werden und deswegen wird Keith Richards in diesem Song äh, lyrisch auseinandergenommen. Seine Ohren werden <lacht> Mehrfach durch irgendetwas
2: anderes ersetzt, damit er ja, diesen Rap ja, ja. auch so nicht
0: mehr hören muss. <lacht> fand ich irgendwie es, sweet.
2: Ein richtiger splatter auf jeden Fall. Da wird nicht äh, nicht gerade sanft vorgegangen. Ja. Ja. <lacht> ich fand das übrigens, äh, wo wir den Aspekt gerade noch haben, ich habe es vorhin nicht mehr mit untergekriegt, aber würde ich einfach nochmal mit reinschmeißen zu ganzem Anfang. Äh, zu dem Lil Yadi album Album, ne? Thema äh, Hip-Hop und äh, das ist halt immer noch, also dieses äh, Keith Richards Ding mag alt sein und so weiter, also es immer noch so Leute gibt, die so abfällig auf Hip-Hop als Genre blicken und es nicht so richtig ernst nehmen und so weiter, das hat nämlich auch noch für Diskussionen gesorgt und hat mich auch noch so ein bisschen beschäftigt dass äh, Lil bei diesem bei diesem Listening-Event, äh, wo er den Leuten sein, sein Album zum ersten Mal gezeigt hat, halt auch ähm, gesagt hat, äh, I really wanted to be taken seriously as an artist, not, uh, not just some Soundcloud-Rapper or some Mumble-Rapper. Also halt mehr oder weniger gesagt hat, hier, ich mache jetzt hier so einen instrumentalen Sound, der eigentlich äh, erstmal nichts mit hip hop Instrumente zu tun hat, um als Künstler ernst genommen zu werden, das ist halt, auch scheiße, al Alter. als, als Aussage von einem Rapper, was halt eine absolute Schmutzaussage ist und irgendwie, mhm. ja, keine Ahnung, so zeigt auch ein bisschen, ein bisschen mhm. Stolz für, für deine Kunst und deine Garde so, aber, ja auf jeden ja, gut, Fall noch so ein das Aspekt, dass es.
1: Das kann natürlich auch aber so verstanden, also ich werde es jetzt erstmal so verstanden, dass es quasi auch die die Rezeption ist von seiner Musik, die er bisher gespiegelt bekommen hat und das sagt er dann nicht. Ja, ja die ist doch aber ein großer Künstler, also du kannst jetzt nicht sagen, dass er bis jetzt keine keine große oder breite Rezeption erfahren hat. Nur nee, anscheinend hat er. aber die Rezeption, ich meine jetzt nicht in dem Sinne, sondern eher so, ich sag mal von Anführungszeichen Expertinnen, so. Hm. Dass, dass das quasi vielleicht da immer noch so runtergespielt wird. Und das kann ich mir halt, ne, auch in diesem Key Features-Zusammenhang, der sagt das dann halt vielleicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es immer noch viele Leute in so einer Kulturbranche gibt und halt auch vor allem auch gerade darüber hinaus in so einem Die das dann überhaupt nicht äh, respektieren und ernst nehmen und das halt irgendwie äh, schlecht reden. Ja, das kann ich, ich weiß. Was, du, das ich auch so gut, also unter dem Aspekt das auch zu sehen. Kann ich, mir gut vorstellen. ich weiß,
2: was du meinst. Und dann kommen wir jetzt doch an den Punkt, äh, wo ich im Raps am Tisch äh, auf eine Pitchfork-Review referiere, die zu dem Album <lacht> geschrieben wird. Also der, der Reviewer, da hat sich eigentlich genau mit dem Punkt auseinandergesetzt, ähm, den du gerade angesprochen hast. Die Frage ist halt dann, warum möchtest du dich diesen Leuten, die Hip-Hop ähm, vielleicht generell nicht ernst nehmen und auch Outstanding Artists wie Lil im Hip-Hop nicht ernst nehmen? Warum möchtest du dich den anbietern? Also was ist der Zweck davon, ja, genau. dein Album zu machen, was diesen Leuten zusagt und gefällt? Also ums 1 die Pitchock-Video, der Typ, äh, der es geschrieben hat, im Endeffekt gesagt, das ist alles äh, super exekutiert und so weiter und es klingt ähm, an keiner Stelle wirklich schlecht, aber es ist halt langweilig und vorhersehbar, dass es gut ankommt, weil du dich im Endeffekt so an ja White People aus der Kulturbranche anbiederst, auch mit Leuten, die auf dem Album mitgearbeitet haben und eben extra aus Hip-Hop rausgehst, um von ja, so einer Kulturbranche Ernst genommen oder respektiert zu werden. Und er, er fand das Album halt quasi deswegen scheiße, weil ja, die das nicht mit, äh, mit Klasse, also mit äh, mit einem Hip-Hop-Sound gemacht hat, sondern eben mit einem Psych-Rock-Sound. Aber mhm. ist halt ein bisschen die Frage, so, Fällt warum sollst du den Respekt von
1: diesen Leuten dir holen wollen? Ja, ist so. Äh, eine Sache, die mir dann gerade auch in dem Zusammenhang auch wieder aufgefallen ist und dass ich dich gerne fragen möchte, David. Du hattest ja letztes Jahr deine Probleme mit dem kimo Album aus Gründen, dass es gefallen will. Kickt das hier nicht ja. auch? Ja, ja, ich
2: habe ich habe auch daran gedacht, dass es halt so ein bisschen, ja, ein bisschen in eine ohne das inhaltliche ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, also quasi ja. Also ja, Frage würde ich mit ja beantworten, so man mhm. bezieht in die Review nicht nur das eigentlich musikalische mit ein, sondern halt auch so ein bisschen den Kontext und was vielleicht probiert wurde mit dem Album oder wie es wahrgenommen wird von verschiedenen Leuten, die das Album, die sich dazu äußern, die das Album bewerten und so weiter. Was ich auch ähm, natürlich absolut legit finde, erstmal im Grundsätzlichen. Also wenn du ein Album rezensierst oder ähm, reviewst in dem Sinne, musst du nicht nur äh, über das rein, also musst du nicht nur über die 30 bis äh, 50 Minuten Musik sprechen, die darauf stattfinden, sondern darfst natürlich auch und solltest auch äh, Kontexte einbeziehen, die sowohl irgendwie Vergangenheit äh, widerspiegeln, also wie, wie ist die Entwicklung des äh, Künstlers, ähm, wo wo ist der Weg, den er gegangen ist, wo ist er jetzt hingegangen und warum hat er das gemacht und auch durchaus wie kommt es an? Also ich finde es schon legitte Punkte, die mit einzubeziehen. Ob man also ja, ob man darauf sein Urteil dann komplett aufbauen will, ist halt eine andere Sache. Ich finde, da muss man dann sehr genau abwägen, wenn man so möchte. Aber ja, geht äh, auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung wie ich zumindest gemeint habe, dass äh, für mich das OG-Kimo-Album schlichtweg nicht das Meisterwerk ist, für das viele halten. Ne? Ich habe ja zu keinem, also das Lillardia-Album bei Pitchfork ist mit 6,0 bewertet. Ich hätte dem Kimo-Album jetzt keine 6,0, also auf einer 10er-Skala. Ne? Ich hätte dem Kimo-Album trotzdem wahrscheinlich eine stabile 7 bis 8 gegeben, aber halt nicht die 9,5, die äh, ganz deutsch ihm gegeben hätte, wenn man so möchte. Ne? Das macht auch nochmal einen Unterschied, finde ich, wie sehr man ja, das dann einfließen lässt. Ja.
1: Safe, sehr nachvollziehbar.
0: Ja, ich denke vor allem auch noch mal bei dem Punkt, dass er sich selbst dann ein bisschen so wie wie anbietet oder oder aus dieser Ecke da rauszieht, das ist doch so so unnötig eigentlich. Also geh doch mit einem mit nem geileren Selbstverständnis daran, ähm, dass du Kunst machst, egal was für eine Schublade da vielleicht andere Leute irgendwie mitsehen und ich muss jetzt da irgendwie rausgehen. Gibt ja genug Beispiele, die zeigen wie vielschichtig auch einfach das musikalische unter dem Sprechgesang sein kann naja. so dass, um ja. zu sagen ich muss da jetzt irgendwie ne tschüss Hip Hop Hallo Musik so in, in die Richtung Genau, ne? äh, Prinz pi mäßig
1: ja voll ne <lacht> extrem Ach, geile irgendwie. Referenz nochmal rauszuholen ja Mann ja Hallo aber Mensch, es ist halt, ey, das, ist was halt das ist halt
2: <lacht> das ist halt wirklich ein Punkt einfach
1: Scheiße, Mann. <lacht> Ach, wundervoll, ey. Na, <lacht> ah, schön. Gute Gedanken, ey. Äh, ich glaube, wir sind jetzt auch wieder lang drauf. Wie sieht's denn aus bei euch? Habt ihr noch, habt ihr noch so zwei, drei Sachen, die ihr auf die, die Playlist äh, knallen wollt, die unsere HörerInnen bitte unbedingt gutieren sollen?
0: Mm -hmm. äh, Neuer Bergkant-Song. Seid in Merida ist rausgekommen und äh, mit einem Instrumental von äh, Jakepot dahinter, ja. was auch zum Schluss einfach nochmal so richtig geil klatscht. Das ist einfach nur so ein längerer Part, ähm, der dann zum Schluss so ein bisschen instrumental nochmal abgerundet wird. Ähm, ja, hat mir sehr gefallen. Finde ich sehr gut. Großes, äh, große Lust, dass dieses Jahr dann ein neues gesamtes Album kommt.
2: Ja, fand das Instrumental auch stark. ne Jake hat einen Beat-Switch eingebaut, über den dann gar nicht mehr gerappt oder gesungen wird. Das ist einfach nur ein Beat-Switch am Ende, der zum Outro wird. Das ist absolut stark. Ja,
1: schönes Ding. Und das
2: Intro auch unglaublich gut. Also ich sag mal so, der Beat hat für mich eigentlich, war für mich, oder der ganze Song war für mich am stärksten, als Berkan noch gar nicht seine Stimme draufgehauen <lacht> hat. Obwohl, ne, keine Kritik, also keine heftige Kritik an den Part. Die, sind, die Parts, die sind völlig äh, okay. Aber ja, fand das, was irgendwie... Den Teilen gezimmert wurde, wo eben noch keine Stimme drauf war, hat mich am meisten gecatcht, tatsächlich. Gute Arbeit auf jeden Fall so oder so.
1: Yes. Ja. Weiter geht's, Tom. Ähm,
0: der Camel Camelmob äh, aus Hamburg kommt wieder, kommt wieder wilde Sachen geschossen. Äh, auf der einen Seite äh, hat der gute Pear eine EP rausgehauen mit fünf Songs. Äh, auf der zum Beispiel der Song Hindernis auch drauf ist. Und äh, der hat mir ganz gut gefallen. Ich mochte irgendwie voll gerne die Art und Weise, wie er ähm, seinen schon sehr typischen Stil, ich kann ihn jetzt sehr, sehr wiedererkennen, so von der Art und Weise, finde ich, wie er Reime setzt und wie er so de, die, die Stimme einsetzt. Ähm, wie er den so ähm, weiter geformt hat und irgendwie es ganz cool hinbekommen hat. Zwar schon auch wieder recht düstere, recht niedergeschlagene, recht pessimistische Perspektiven, aber trotzdem halt äh, ja spannende Sichtweisen da irgendwie einzubauen. Und äh, zusätzlich hat Thad zusammen mit OG Lou, äh, in die ich mich ja halt immer weiter verliebe, ähm, einen rausgebracht, Grauer Tag. Äh, und ich finde, da ist der Kontrast auch richtig, richtig geil. Ja, weil, Dolle, ne, Dolle. Ja, ja es ist, also es ist aber so cool gemacht halt auch einfach. So ein bisschen dieses ne, Verschleppende, was äh, Dad manchmal hat, was mich manchmal ein bisschen nerven kann, weil ich doch irgendwie gerne jemand bin, der so so richtig on point hat. Ähm, passt aber dann perfekt zu der sehr straighten Art und Weise, wie Lou ähm, dann den zweiten Part gestaltet. Also super geile Combo, mit der ich so auch gar nicht gerechnet
2: hätte. Ja, der Track-In ja, Speziellen hat mich auch noch mal richtig abgeholt. ne? Auch... Allein also die Stimme, wie sie bearbeitet ist, ne, fällt mit seinem schon typischen, etwas verwascheneren Sound der Stimme, die so eher ein bisschen hingehaucht ist. ne, Viele Tiefen, aber halt gar nicht so so dolle aufdrückend. Und Lou dagegen schon mit einer mit viel klarer, reingemixten Voice, viel explosiver. Ja, macht einfach einen schönen, sonischen Unterschied irgendwie rein. Regen im Aperol Spritz auf jeden Fall von ja, Nord- genau. bis Süddeutschland. <lacht> genau. Schöne Line, schöne Line. Ja, nee, stark, starke Kombo.
1: Ansonsten okay. soll ich, soll ich erstmal ja, noch ein paar,
2: paar Dinger draufhauen. Ähm, ja genau, ich würde schon mal auf die Playlist draufhauen. Same Problems von Ace Tappel Rocky. What's Up Ricky. Ich glaube, der bringt auch <lacht> irgendwann... <lacht> <lacht> bringt auch irgendwann hoffentlich in diesem Jahr vielleicht ein neues Album raus. Dieser Song ist krass. Also am Anfang, als ich ihn das erste Mal gehört hatte, dachte ich, okay, das ist aber ein cooles... Intro vom Instrumental und dann ist es aber der gesamte Beat, äh, der den Song lang läuft. Leo ähm, verzieht schon das Gesicht, hat ihm gar nicht gefallen, aber musste nochmal nochmal genau hinhören am besten. Ich finde ich finde krass mittlerweile kommt heftig.
1: Ja, vielleicht vielleicht fehlt bei mir noch das mittlerweile, weil ich bin ja ich mag ja Rocky wirklich sehr gerne und meistens naja. finde ich mich lasse ich mich von seinen Projekten dann doch immer irgendwie catchen, auch wenn sie vielleicht jetzt in letzter Zeit nicht mehr so ganz hoch rezipiert wurden, wie vielleicht äh, frühere Sachen. Aber mhm. der Song hat mich jetzt tatsächlich so bei den ersten vier, fünf Mal, die ich jetzt gehört habe, leider okay. nicht so richtig abgeholt. Aber vielleicht muss ich nochmal genau hinhören. Ja, ist
2: halt als Single auf jeden Fall auch mutig. Es ne? ist kein typisches Single-Material. Ja. Aber ja, ich glaube auch, ja, deswegen hat es bei mir gleich ein bisschen mehr Pluspunkte noch gehabt. Um, mhm. Ja, mittlerweile finde ich es total, total top. Aber verstehe voll, wenn man da irgendwie seine Schwierigkeiten mit hat. Ansonsten würde ich noch aus dem internationalen Raum äh, von Retro X, einer, einer wenigsten französischen Rapper, die ich ab und zu höre oder die ich regelmäßiger höre, da ich der Sprache auch nicht mächtig bin. Ähm, der hat äh, ja, wahrscheinlich in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wann genau, das Yellow Tape rausgehauen. Das ist auf jeden Fall auch sehr vielschichtig. Der macht auch ganz verrückte Dinge mit seiner Stimme, probiert sehr verschiedene Beatstile aus, ähm, Genau, hört einfach in der Playlist rein, ähm, ja, total spielerisch und ähm, sehr, sehr interessant nice anzuhören, aus meiner Sicht. Ja, und ansonsten würde ich noch so ein paar, paar deutsche Dinger draufhauen, auf jeden Fall, weil ein bisschen deutsch wurde ja auch noch gehört. <lacht> äh, einmal neue Johnny-Five-EP. Ich bin äh, immer noch großer Johnny-Five-Fan. Rapper aus Wien äh, hat die Gore-Tex-EP äh, zusammen mit Produzent Arcoid rausgehauen. Ja, Finde, finde wieder top auf, ich glaube, fünf oder sechs Tracks so einen ganz konsistenten Stil rausgehauen. Vielleicht ein bisschen, also ich hatte schon mal die Auseinandersetzung mit einem oder das Gespräch darüber, sagen wir besser, ähm, dass nicht auch äh, die Sprache von Johnny Five so ein bisschen sexistisch ist. also Ich glaube, wenn ihr so Rapper nicht hören könnt, äh, die Frauen oder ihre Freundinnen einfach äh, so low als Bitch bezeichnen, ohne es abwerten zu meinen, dann ist es halt mit Sicherheit keine gute Musik. Aber wenn man, wenn man das verträgt oder wenn es okay für einen ist, dann ist Tip top. By the way, ich, ich packe jetzt an der Stelle noch ne? Ich habe keine drei Top-Songs, äh, die ich komplett mitbringen kann, die problematisch <lacht> sind. Aber äh, ich habe meine, hab meine Top-Drei-Songs, äh, wo ich äh, zumindest äh, viele Zeilen und ad äh, mitrappen kann, wenn der Song läuft, äh, wenn sie gespielt werden. Und das ist äh, Kommen, Sehen von GPC, Camel Toe von GPC, 8 und 4 von GPC. Das sind <lacht> meine top 3 problematischen songs <lacht> Danke, danke, dass du die Nummer nachgeliefert hast. Das fand ich ja, sehr schön. Fand ich wichtig. Ansonsten möchte ich in den Playlist noch ein äh, bisschen was in Richtung äh, Funk und Memphis Rap draufhauen. Ähm, einmal Children of the Corn. Das ist eine ganz neue Gruppenformation Junge. aus diesem deutschen Untergenre. <lacht> was war denn da los, ey? Hier vertreten mit dem Song oder der Playlist mit polnischer Abgang. Ich sag mal so, die haben so ein Tape, so ein Album rausgehauen. Ich glaube, es geht eine Stunde oder 50 Minuten. Also falls ihr falls ihr in die Podcast-Folge reinhören, Jungs, sortiert das Material ein bisschen aus. Es war eindeutig zu lang, aber ist trotzdem sehr unterhaltsam. <lacht> sehr derb auf jeden Fall auch gerappt. Aber also, ja, hat, hat mich schon irgendwie gecatcht. Es ist noch super rough auf jeden Fall. Ich bin aber gespannt, was da kommt.
1: ist auch dann immer immer eigentlich auch oft leider die, also was ist leider, aber oft die spannendsten Phase, wenn so es ja, ja. einfach so geil rough ist. Es ist einfach, du hast diesen kurzen Moment am Anfang deiner Karriere, wo du sowas machen kannst. Und es gibt ja genug Leute, die halt genau auf sowas auch eigentlich so eine Art Legacy aufgebaut hat. Ich denke da halt ja. gerne halt auch eben an die ersten zugezogenen maskulinen Sachen zum Beispiel. Ne?
2: Ja, voll, ne? Voll.
1: Ja, cool.
2: Ja, ja, ja. Kann, man, kann man auf jeden Fall schon mal im Auge behalten. Ist noch sehr, sehr untergründig. Deutlich äh, schöner geschliffen und äh, besser ausproduziert und sowieso soundmäßig überragend. Äh, die Kombination von Alpha Mob und Brank Sinatra, die mm. ein fantastisches ein, quasi ein wavy Funk instrumental hingezaubert haben, wo sich irgendwie ja, ihre beiden Stile so ein bisschen ergänzen, kann man sich sehr, sehr gut reinfahren. Und ansonsten hat Lord Folter zusammen mit ja. Lebsanft, den Künstler kann ich übrigens auch noch nicht, ein wieder von Indie und Hip-Hop äh, zusammengemixtes, beeinflusstes, äh, ein Album ist es nicht, aber eine EP ist es, mit fünf Songs äh, rausgehauen, mhm. ähm, genau die stilistisch auch wieder ähm, durchaus schon noch neue Wege geht, auch äh, für Lord Folter noch mal neue mhm. Wege geht, finde ich. Ähm, ja, da würde ich den Song Es Möge sein, gleich der Opener der EP, zusammen mit Audio 88 noch als Feature-Gast empfehlen. Auch total spannend, ähm, allein vom Instrumentalen, was äh, Lord Folter und Lebsanft da zusammengemischt haben, ja. kann man sich auf jeden Fall geben. Empfehlung geht raus. Safe. Ja, und das war es eigentlich von mir für die für die Unreal Builds.
1: Wundervoll. Ey, danke, danke für eure eure ganzen Empfehlungen, eure Meinungen und auch dafür, dass ihr hier noch mal eure, ja, ich sag mal, eure eure peinlichen jugendlichen Phasen irgendwie rausgelassen habt, weil wir haben sie alle, ich hab's jetzt noch nicht. Es ist halt, es ist halt, ich hatte halt nie die Phase, weißt du, ich hab halt, als ich jung war, habe ich halt so Semette Deluxe gehört. So, ich meine, klar, das gibt es bestimmt auch den einen oder anderen problematischen Text, aber der geht lang nicht in so eine Länge, wie es vielleicht jetzt ein Hollywood-Hang oder ein gpc songs irgendwie hergeben würde. Aber diese ganzen, aber kann ich halt auch nicht mehr auswendig. Ich weiß noch, diese gute alte Sammy Deluxe-Phase mit äh, auf Live-Konzerten, äh, hebt eure Fäuste für Deutschland-Phase. Oh, oh. <lacht> auch schlimm. Ja, <lacht> auch schlimm. Hat sich musikalisch aber nie so doll niedergeschlagen. Ein Glück. Ja. Ähm, oh ja, ey, schön, dass wir dass wir wieder einen Podcast gemacht haben und zusammengefasst haben, dass ihr da alle eure Sachen geteilt habe, wir hören uns, wenn es wirklich gut läuft, in zwei Wochen wieder. Ansonsten, nee, ja. wir, hören, wir hören uns sicher in zwei Wochen wieder. Das Ich wollte gerade sagen, nee, also. Da haben wir ja auch eigentlich noch was vor. Ne? Definitiv, ja, komm, ganz ehrlich, ne? Definitiv in zwei
2: Wochen und wenn es ganz gut und wie geplant läuft, äh, haben wir dann auch mal wieder einen Gast dabei in der Folge. Das kann man auch schon mal anteasen. Yes.
1: So genau. ist es. Gut, ey, dann äh, kommt gut durch die Woche, genießt die Musik und wir freuen uns über tolle Bewertungen und über Feedback-Kritik an allen möglichen Social-Media-Kanälen, wenn ihr uns schreiben wollt, steht irgendwie auch in den Shownotes mit ungefähr drei anderen Sachen, äh, die wir vorhin besprochen haben, was war es nochmal, der zeit online entwickelt von Julian Primis. ja, und noch was anderes. Diverse Dinge, diverse die Dinge stehen, also, sie okay. stehen alle in den Shownotes auf jeden Fall. Ja, also guckt, guckt auch da mal in die Shownotes, wir geben uns immer sehr viel Mühe, auch eine Beschreibung zum Podcast zu schreiben, da wird echte journalistische Wertarbeit geleistet, umsonst. Nein, Schaut nein. Schaut rein. <lacht> Gott, jetzt habe ich es euch noch schwerer gemacht für die Zukunft, kann das sein? Vielleicht. Ja, danke, ich darf schneiden auf jeden Fall. <lacht> okay, alles klar, ey, ich danke euch und wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören. Yes. Macht's gut. Schau Kümmert euch immer. um eure
0: Beziehung zu Hip-Hop
1: es ist hip hop.